0: 라이브 2023년 9월 20일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 9.19 평양공동선언 5주년 기념식에 참석한 문재인 대통령은 진보정부에서 안보도 경제도 월등히 좋았다고 했습니다 예, 대통령실은 굴종적으로 한산한게 평화는 아니라고 반박했는데요 문재인 전 대통령이 서울에 올라와서 던진 메시지는 무엇을 의미할까요? 노영민 전 청와대 비서실장과 이야기 나눠봅니다 체포동의안 국회 표결을 앞두고 있습니다 이재명 대표 체포동의안 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이라면서 사실상 부결을 요청했는데요 가결이냐 부결이냐 국회는 어떤 판단을 할까요 특별히 민주당은 어떤 결정을 내릴까요 공동혁신구역에서 짚어봅니다 <목소리> 윤석열 대통령 유엔 총회 참석자 바삐 움직입니다 북러 무기거래 불법성 알리겠다고. 이렇게 했는데요 유엔총회를 계기로 최다 정상회담 기록도 기네스북에 올리겠다고 한말 기억하시죠 어떤 의미일까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 미국 여행 갔을 때 팁을 어떻게 해야 되는지 고민 많으셨죠 요즘 막 영수증에 써있더라고요 15% 18% 20% 이렇게 써있는데 요즘 우리도 팁문화 논쟁이 커지고 있다고 합니다 아 감사한 표시라고는 하지만 이 팁을 주면요 음, 알바생들 알바생들한테 식당 주인이 돈안줄 것도 같은데 그런 생각도 하고요 어, 그래도 감사함을 표해야 되는가 이렇게 생각도 하는데요 팁에 대한 우리들의 생각을 조금 정리할 때는 된것 같습니다 우리 뭐 물가에 음식값에 다 포함되어 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 팁에 대해서는 어떤 생각 가지고 있습니까 어떻게 생각하시는지 좀 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 소개되시면요 추첨을 통해서 거. 커피 쿠폰도 보내드립니다. 그럼 주진의 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외기 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께. 진짜
0: 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 내일입니다 표결은 내일인데 이재명 대표가 입장을 냈습니다 민주당
2: 이재명 대표는 오늘 자신의 sns에 자신에 대한 체포동의안이 명백히 불법 부당하다며 이번 체포동의안 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이라고 말했습니다. 이재명 대표는 검찰 독재의 폭주기관차를 국회 앞에서 멈춰세워달라며 검찰은 수사가 아니라 정치를 하고 있다라고 말했고요. 가결하면 당 분열, 부결하면 방탄 프레임에 빠뜨리겠다는 꼼수라고 주장했습니다. 그러면서 중립이 생명인 검찰권을 사적으로 남용해 비열한 정치공작 하는 것이라고 주장하기도 했습니다.
0: 정면돌파해야 된다 이런 얘기도 했지 않습니까?
2: 어, 이에 대해서 이재명 대표는 그런 의견도 들었지만 꼼수에 놀아나 굴복해서는 안 된다라고 주장했습니다. 네,
0: 민주당은 총력투쟁 선언했습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 국회에서 윤석열 정권 폭정 검찰 독재 저지 총력투쟁 대회를 열고 결의문을 채택했습니다. 국민의 힘에서는 반발했어요. 네, 어, 국민의힘은 이재명 대표가 불체포특권 포기 약속을 헌신짝처럼 버렸다라면서 제1야당의 정치인이 국민 앞에서 한 약속을 버리는 모습이라고 말했고요. 더 이상 정치인으로서 자격이 없다라고도 주장했습니다. 한편 국민의힘 원내 지도부는 소속 의원 전원에게 이재명 대표 체포동의안 표결에 참여할 것을 요청했습니다.
0: 이재명 대표의 체포동의안, 그리고 한덕수 국무총리 해임건의안 모두 국회 본회의에 보고됐습니다.
2: 네, 오늘 국회는 본회의를 열고 이재명 대표에 대한 체포동의안, 한덕수 국무총리에 대한 해임 건의안을 모두 보고했습니다. 이에 따라 두 안건은 내일 예정된 본회의에서 무기명용으로 표결됩니다. 체포동의안과 해임 건의안 모두 제적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성이 가결 요건입니다. 한편 이번 본회의에는 민주당이 올린 현직 검사 탄핵소추안도 보고됐습니다. 앞서 민주당 의원들은 유우성 서울시 공무원 간첩 조작 사건과 관련해 보복기소 논란을 빚었던 안동한 검사에 대한 탄핵소추안을 발의한 바 있습니다.
0: 문재인 전 대통령이 현 정부에 대한 비판 쏟았습니다
2: 문재인 전 대통령은 어제 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식에 참석했는데요. 이 자리에서 김대중 노무현 문재인으로 이어진 진보정부에서 안보 성적도 경제 성적도 월등히 좋았다라며 안보와 경제는 보수정부가낫다는 조작된 신화에서 벗어날 때가 됐다라고 말했습니다. 네. 또한 문재인 전 대통령은 언제 그런 날이 있었나 싶을 정도로 파탄난 남북관계를 생각하면 안타깝고 착잡하다라면서 우리 경제를 위해서라도 9.19 평양 공동선언에 이어달리기가 하루빨리 이루어져 해야 한다고 말했습니다.
0: 대통령실에서는 바로 반박했어요.
2: 대통령 씨 관계자는 뉴욕 현지에서 기자들과 만나서 윤석열 대통령 말씀처럼 굴종적으로 겉으로 보이는 한산한 상황은 평화가 아니다라고 말했습니다. 대통령 씨 관계자는 압도적인 힘에 의해 구축되는 평화가 진정한 평화라고 했고요. 국민이 믿음직스럽고 활력 있는 평화가 어떤 것인지 판단할 것이라고 밝혔습니다. 네. 이 관계자는 919 군사비에 대해 현시점에서 군사비가 내포한 여러 문제점을 직시하고 관찰하고 있다라며 북한이 어떤 행동을 해올지 관찰하고 나중에 적절한 시점에 필요하다면 판단하겠다라고 밝혔습니다.
0: 문재인 대통령이 현안에 대해서 여러 얘기를 했습니다. 과연 어떤 의미인지 잠시 후에 2부에서 노영민 전 청와대 비서실장과 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 이균용 대법원장 후보자 청문회 열리고 있어요.
2: 네, 이균용 후보자에 대한 청문회가 이틀째 이어지고 있는데요. 오늘은 증인들이 출석을 했습니다. 특히 이균용 후보자의 처가와 이 재산 형성 관련 의혹이 제기가 됐습니다. 어, 이균용 후보자의 장인인 김 씨의 부친이 2000년 이 장인 김 씨를 비롯한 세 자녀에게 이 부산 만덕동 땅을 물려주는 과정에서 이세 자녀가 23억 원을 주고 땅을 매입하는 모양새를 갖췄고 어, 그 돈을 모두 김씨 부친이 대납했으며 어, 이 과정에서 등기를 하지 않았다라는 의혹이었습니다 어, 증인으로 출석한 황인규 강남대 세무학과 교수는 등기를 하지 않거나 증여를 매매로 등기한 것은 형사처벌 대상에 해당한다라는 대법원 판례를 소개했는데요
0: 증여를 매매로 하면 형사처벌 대상이잖아요
2: 어, 이에 국민의힘 의원들은 단정적으로 얘기하면 위험하다라고 지적했습니다 아,
0: 그렇습니까? 딸 재산에 대한 얘기도 나왔어요?
2: 네. 이균용 후보자의 딸의 현금 자산이 소득에 비해 지나치게 많이 늘었다라는 지적이 나왔습니다. 김혜재 민주당 의원은 딸의 4년 소득이 4,200만 원인데 현금 자산이 1억 9 0 0만원 증가했다라고 지적했습니다. 어,
0: 이건 뭐죠?
2: 어, 이에 대해 이균용 후보자는 딸이 외국에서 생활하고 있어서 처가 이 딸의 계좌를 운영해 주고 있다라며 은행에서 지급하는 은행 상품에 가입해서 수익률을 높게 얻은 것 같다라고 말했습니다 어, 또한 이균용 후보자는 딸의 연주활동으로 인한 소득과 은행의 금융상품 투자 이자 또는 배당소득이라고 덧붙였는데요 어, 그러면서 2천만 원 예금 계좌 하나가 누락됐다라고도 말을 했습니다
0: 알겠습니다 아무튼 4천만 원대 소득인데 4년 소득이 4200만 원인데 현금 자산이 1억 9 0 0만원 늘었습니다 어떤 상품에 가입했는지 좀 알고 싶은데요 좀 이거는 뭐 실용경제 측면에서도 좀 자세히 좀 알려주셨으면 좋겠습니다 그런데 이균용 후보자 자녀 해외계좌 몰랐다 얘기하고요 처남한테 주식을 받았어요 그런데 처남한테 주식을 받고 증여세를 냈습니다 그런데 신고 대상인줄 몰랐다 이건 좀 말이 안 되지 않습니까 재산이 늘었는데 신고 대상인지 몰랐다. 법을 몰랐다. 이렇게 얘기하는 거는 좀 대법원장 후보자인데 법을 너무 좀 경시하시는 거 아닌가 이런 얘기도 어제 나왔어요. 그리고 배우처가 지분 쪼개기로 지금 세금 덜 냈다. 계속 얘기 나오는데 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다. 대법원장 후보자가 투자, 투기 논란에 휩싸인다. 이걸 어떻게 봐야 되는 건지 참... 윤재욱 국민의힘 원내대표 오늘 아, 국회 연설을 했습니다.
2: 네, 교섭단체 대표연설에 나선 국민의힘 윤재욱 원내대표는 전 정부가 정책을 고치는 대신 통계를 조작했다며 상상하기 힘든 국기문란이라고 주장했습니다. 어, 윤재욱 원내대표는 관련자 엄단은 물론 다시는 정치권력이 국가통계에 손댈 수 없도록 해야 한다라고 했고요. 어, 김만배 인터뷰를 거론하며 자유민주주의에 대한 테러이자 국민주권 찬탈시도라고 주장했습니다.
0: 이 부분에 대해서도 2부에서 좀 자세히 물어보겠습니다. 윤미향 무소속 의원 2심에서 징역형 선고받았네요.
2: 네, 정익기혁년대 후원금을 횡령한 혐의로 재판을 받고 있는 윤미향 무소속 의원이 2심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았습니다. 1심에서는 벌금형을 선고받은 바 있는데요. 2심 형량이 대법원 확정 판결까지 유지된다면 윤미향 의원은 의원직을 상실하게 됩니다. 어, 횡령액이 크게 늘었어요? 네, 1심에서는 1,700만 원의 횡령을 인정했는데요. 2심에서는 8천만 원에 이르렀습니다. 재판부는 윤미향 의원이 모집금을 횡령해서 정대협을 지원하고 응원하는 시민들에게 피해를 입혔고 또 직접적인 변상이나 회복도 이루어지지 않았다라면서 다만 30년 동안 인적, 물적 여건이 부족한 상황에서 활동했고 여러 단체와 위안부 가족들이 선처를 호소했던 점을 고려했다라고 밝혔습니다. 네. 또한 김복동 할머니 조의금을 관련 없는 용도로 사용한 혐의 인건비를 허위로 계산해서 여성가족부 등에서 수천만 원의 국고보증금을 편취한 혐의 등 1심에서 무죄로 인정된 부분도 유죄로 인정을 했습니다. 윤미향 의원은 상고 입장을 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서 시대전환 조정원 의원 그리고 몇몇 인사들을 추가로 영입했습니다.
2: 네, 시대 전환 조정은 의원은 합당 형식으로 영입을 한다라고 밝혔는데요. 민주당 위성 비례정당인 더불어 시민당을 통해 비례대표로 국회의원에 당선된 조정은 의원은 네. 양당이 합당해야 의원직을 유지할 수 있습니다. 조정은 의원은 며칠 전 국민의힘 지도부가 보수와 중도를 아우르는 연대체를 만들자며 합당 제안을 했다라고 얘기를 했고요. 대략 한달 내외의 시간이 소요될 것이라고 밝혔습니다.
0: 정치권에서는 조정은 의원이 국민의힘으로 갈 것이라는 얘기는 오래 전부터 나왔습니다. 또 다른 인사들도 어, 국민의힘으로 갔어요
2: 네, 국민의힘은 오늘 별도의 입당식을 열었는데요 이 자리에는 민주당 출신의 조광환 남양주시장 문재인 정부 당시 국세청장과 한국토지주택공사 사장을 지낸 김현준 씨 고기철 전 제주특별자치도 경찰청장 그리고 보수 성향의 유튜브 채널을 운영하고 있는 개그맨 김영민 씨가 영입됐습니다 음,
0: 총선을 앞두고 인재영입에 나섰는데 1호 인재영업민입이 조정은 의원이다 이거를 국민의힘에서는 어떻게 받아들일지 또 국민의힘 주변에서는 그리고 민주당 주변에서는 어떻게 받아들인지 좀 지켜보겠습니다 아 유가가 걱정이에요 계속 오르는데 100달러 육박했다고요?
2: 네, 북해산 브렌트유의 가격이 어제 기준으로 배럴당 94.34달러까지 올라갔습니다. 장중 한때 95달러를 넘어서기도 했는데요. 지난해 11월 이후 10개월 만에 가장 높은 수치입니다. 두바이 유 가격도 95.19달러를 기록해서 100달러에 근접한 상태입니다. 국제유가는 지난해 2월 우크라이나 전쟁 이후 배럴당 100달러를 돌파했다가 올해 초 70달러대로 떨어진 바 있습니다. 한편 통상 유가 상승 국면에는 미국이 이 전략 비축률을 시장에 풀어서 맞서 왔다고 하는데요 이번에는 이 전략 비축류의 재고가 예년보다 적어서 이 대응이 쉽지 않다라는 보도도 있었습니다
0: 유가가 들썩이면 물가가
2: 또 들썩일 텐데요 네 지난달 생산자 물가가 1년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 한국은행 통계에 따르면 8월 생산자 물가지수는 121.16으로 7월보다 0.9% 올라갔는데요. 7월과 8월에 이은 두달 연속 상승이고요. 특히 지난달 상승폭은 지난해 4월 이후 가장 컸습니다. 품목별로 보면 집중호우와 폭염 등의 영향으로 농산물이 13.5%나 올랐고요. 국제유가 상승 여파로 석탄, 석유제품이 11.3% 올라갔습니다.
0: 유가, 물가 좀 오를 수도 있지 이렇게 생각하시는 분도 있는지 모르겠지만 매우 중요합니다. 아, 물가가, 유가가 오르면 우리 소득이 줄어들고 있어요. 줄어드는 겁니다. 지금 부동산도 들썩이고 있는데 왜 이런 대책이 안 나오는 거지? 왜 금리 정책을 이렇게 쓰는 거지? 왜 부동산 떨어지는 것만 벌벌 떨고 부양책만 쓰고 있는 거지? 이런 생각이 계속 듭니다. 왜 이런 얘기는 안 하는지. 이런 생각이 계속 들어요 오송 참사
2: 유가족협의회가
0: 국정감사 촉구하고 나섰습니다
2: 충북 오송참사 유가족협의회가 오늘 국회에서 기자회견을 열고 지하차도 침수사고 진상규명을 위한 국정감사와 조사를 촉구했습니다. 유가족들은 참사의 아픔을 치유하는 첫 단추는 철저한 진상규명이며 국회 행정안전위원회와 국토교통위원회는 진상규명뿐 아니라 국가와 지방자치단체의 재난안전대책에 대한 감사를 벌여서 개선점을 찾아야 한다고 주장했습니다. 유가족들은 국회는 국민의 요구대로 충청북도 청주시에 대한 국정감사와 조사를 진행해서 재발 방지책을 만 다른 나라라고 말했는데요 지난달 (16일) 이 국회에서는 관련해 행안이 현안질의가 예정됐었으나 어~ 영한 도지사 등이 불참해 파행된 바 있습니다
0: 음, 국가대표 본진이 아시안게임이 열리는 항저우로 떠났습니다.
2: 네, 오늘 23일 개막하는 항저우 아시안게임에 출전할 대한민국 선수단 본진이 오늘 인천공항을통해 결전지인 중국 항저우로 떠났습니다. 이번 대회는 중국 저장성 성도인 항저우를 비롯한 6개 도시에서 치러지고요. 오는 10월 8일까지 이어집니다. 우리 대표팀은 39개 종목에 역대 최다인 1140명의 선수단을 파견합니다. 이번 대회에서 우리 선수단은 금메달 최대 50개 이상 획득과 종합순위 3위를 목표로 내걸었습니다. 우리나라는 5년 전 자카르타 팔렘바 아시안게임 당시 금메달 49개, 은메달 58개, 동메달 70개로 종합 3위에 오른 바 있습니다. 자,
0: 우리 선수들 잘하겠죠. 아, 중국과의 관계가 조금만 좋았으면 중국으로 아시안게임 보러 가겠다. 우리 선수들 응원하러 가겠다. 이런 사람들도 좀 있었을 텐데. 아, 이번 아시안게임을 계기로 조금 중국과의 관계도 좀 물꼬를 텄으면 좋겠는데. 그런 바람을 가져봅니다. 아시안게임 이미 예, 이미. 시작됐어요. 어제 남자 축구대표팀, 아, 경기를 가졌습니다. 대승 거뒀습니다.
2: 네, 3회 연속 아시안게임 금메달에 도전하는 남자 축구대표팀이 조별리그 1차전에서 골폭탄을 쏟아부으면서 화끈한 대승을 거뒀습니다. 만만찮은 상대인 쿠웨이트를 만나서 9대0으로 이겼는데요. 유럽파 정우영 선수가 전반 3분 선제골을 포함해서 해트트릭을 터뜨렸고요. 조영욱 선수가 두골 백승호, 엄원상, 박재용, 안재준 선수가 한골씩 넣었습니다. 우리 대표팀 내일 이 태국과 2차전을 치르고요. 그리고 내일 또이강인 선수의 합류가 확정이 됐는데요. 네. 어, 더욱더 강한 화력을 갖추게 될 것으로 보입니다.
0: 뭐 (1차) 전 대승은 있고 이렇게 담담하게 치르면 좋겠지, 좋겠죠. 네 좋겠습니다. 그래야 되는데 아~ 대승하니까 좋더라고요 아~ 브라질 국민들은 축구를 이런 맛에 보는구나 막 그런 생각도 하고요 쿠웨이트 중동의 강원대 아유 구대영 네. 시원하더라고요. 네, 우리 축구대표팀 그리고 우리 국가대표팀의 선전을 기원하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 팁에 대해서 좀 고민해 볼게요. 팁 문화 어떻게 생각하세요 물어봤더니 음. 이런 대답하십니다 2302님 미국이랑 캐나다 여행 갔을 때 팀문화 때문에 엄청 고민하고 계산기 두드리던 기억납니다 우리 문화랑 좀안 맞는 것 같습니다 지금 이대로가 좋아요 얘기하시네요 박지훈님 우리나라는 팁이 주인에게 가고 지금까지는 가지 않을 듯하네요 말만 지금 것이지 실제는 사장들이 다 가져갑니다 여긴 미국이 아니니까요 이 부분에 대해서 고민하는 분들이 많을 거예요 아저 서비스에 대해서 뭐 팁을 주고 싶다 그런 분들이 있는데 이게 우리가 팁을 주면 이분 소득이 줄어드는 거 아니야 이런 생각도 좀 들죠 1720님 부가세 많이 내니까 안 내도 된다고 생각합니다 진심으로 고마우면 줄 수도 있지만 강연은 아니라고 봅니다 안광인님께선는 팀문화가 확대되면 노팁카페나 식당 많이 생길 것 같습니다 0197님 외국의 팁문화를 따라하는 것보다 근로제도 개선 복지를 개선하는 문화가 좀 필요합니다 서비스 개통 근로자가 이렇게 얘기하는데 그러게요 실질적으로 임금을 조금 더 주는 방법을 찾아보는 게 어떤지 이런 고민이 많군요 이런 의견이 많습니다 음, 현재 부산 울산 경상남도에 호우, 호우주의보가 발효됐습니다 돌풍과 천둥번개 동반한 시간당 10에서 30mm 내외에 강한 비 내리고 있습니다 하천변 지하공간은 피해 주시고요 비가 올 때는 차량 속도 줄이셔야 됩니다 아, 지하차도 출입도 그만 그, 뭐, 조, 각별히 조심하셔야 됩니다 이상 행정안전부에서 려드렸습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 김초희씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신 구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
3: 네, 국민의힘 김용태입니다.
0: 류호정.
1: 네, 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네, 기본소득당 용혜인입니다. 네.
0: 잘 계시죠? 위기의 신세계 대표 40%를 교체했다. 이명희 회장 칼 뺐다. 이마트 백화점 동시에 물갈이, 사장 물갈이 했다. 이렇게 보도가 나왔던데, 이 보도는 어떻게 보셨습니까? 류, 류호정?
4: 저, 제가 너무, 지금, 다른, 다른 부분보다 제대로 못 들었습니다. 네네. 네. 아 신세계
0: 이마트에서 네. 대표이사를 그룹에서 40% 이렇게 바꿨대요. 아, 청년 정치인들은 이거 아. 어떻게 보셨을까? 자, 김용태. 뭐,
3: 물갈이론이 총선 정치판에만 있는 게 아니라, 네. 기업에도 있나 봅니다. 아, 그래서 그런가요? 그래서 CEO라든지 이런 임원분들의 물갈이를 해가지고, 네. 글쎄, 원인은 저도 뭐, 모르겠습니다만, 네. 아무래도 뭐, 오너나 주주분들이 좀 새로운 이미지를 부각시키려고 했던 건 아닌가 네. 생각됩니다.
0: 댓글에 거의 대부분이 아들이 문제예요. 이런 <웃음> 얘기를 하더라. 멸공하셨잖아요. <웃음> 얘기하시던데. 아무튼 책임은, 음, 경영자들이 져야 됩니다. <웃음> 네, 그런 상황입니다. 네. 자, 당황하셨구나. 자, 시대 정은한 조정훈 대표의 국민의힘. 입당. 합당 합당 형식으로 추진될 것으로 보이는데요. 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
3: 어, 당원의 입장으로는 네. 뭐 기분 좋은 일이죠. 어쨌든 네. 외연이 확장되는 일이고 조정훈 의원 같은 경우 과거에 이제 민주당의 당 이력도 갖고 민주당 계열에 이력 네. 갖고 계셨던 분인데 그런 분이 여당을 선택했다라는 거는 당원의 입장에서는 뭐 환영할 일입니다. 여기에 대해서 어첫 1호 인사로 이제 민주당의 그런 당적을 갖고 있던 사람을 영입하는 게 맞느냐 이런 비판도 있는 것 같은데 저희 당뭐 조선 노동당 출신도 저희 당으로 뭐 오셔가지고 국회의원이 될수 있는 그런 정당인데 뭐 그건 문제되지 않는다라고 저는 생각. 아
0: 그렇습니까? 아 외연 확대. 조선 노동당 출신. <웃음>
3: 네, 그렇군요. 그거는 말씀드리고 싶어요. 네. 조정은 의원님께. 네. 어, 뭐, 잘 아시겠지만, 네. 뭐, 의원님 뿐만 아니라 여러분 또 저희가 영입했잖아요. 네. 정치판은 잡은 물고기한테 밥안 줍니다. 아, 그렇습니다. 영입 전에는 뭐, 여기에 뭐, 여러 가지 지역구라든지, 뭐, 약속 받으셨을 수도 있는데, 뭐, 했는지 안 했는지 모르겠지만, 어, 들어온 이상, 네. 이제는 알아서 네. 크셔야 될 겁니다.
4: 그, 산자위에서 제가 같이 활동을 했었는데, 네. 그때 이제 손실보상법 때, 좀 이제 소급 적용 어디까지 할 것이냐를 두고 당시에는 이제 국민의힘 이 야당이었잖아요. 정의당 그리고 시대전환 조정은 의원님이 좀 의견을 같이 하는 바가 있어서 활동을 하다가 마지막에 갑자기 이제 표결로까지 가니까 찬성하시는 분들 자리에서 일어나라고 했을 때 민주당 의원님들과 함께 갑자기 일어나시더라고요. 그래요? 네. 그래서 제가 그때 좀 많이 당황을 했었는데 (웃음) 그 뒤로 다시 또 조금 활동 방향을 바꾸시더니. 이렇게 국민의 힘에 들어가신다는 소식을 보게 되니까 조금 얼떨떨한다 최근
0: 몇달 동안 조정은 의원이 국민의 힘에 입당할 것이다 얘기가 좀 있었어요
1: 네 사실 놀랍진 않은 게 그~ 몇달 전부터 이미 이제 각종 네. 유튜브 채널이나 뭐 현수막에서 당 이름을 빼기 시작하셔가지고 뭐 여의도에서는 이미 다 이제 예측하고 있던 상황입니다 근데 좀 제가 흥미롭게 지켜보는 건그 중도층 확장 카드로 이제 영입을 했어요 조정은 대표를 근데 이게 기존의 보수 세력마저 분열하게 만들고 있다는 것이 좀 흥미로운 지점이었는데요. 오늘 조선일보 1면이 이 조정훈 의원 영입이었습니다. 그러면서 조선일보가 굉장히 무헌, 비판적으로 썼더라고요. 네, 무언칙하다. 뭐 시대전환이 아니라 자세전환이다. 뭐 이런 비판을 아주 격렬하게 했어요. 그리고 조선일보의 주필이자 현재 이제 뉴데일리 논설고문인 율근일 고문이 조정훈 의원의 선택을 옹호를 했고요. 이제 정치에는 신리도 중요하지만 그만큼 또 명분도 중요한데 조정훈 의원에게 국민의힘 입당이라는 것이 과연 명분이 충분히 좀 설득력이 있는가 좀잘 모르겠습니다. 사실 뭐 실용 정치와 생활 정치를 표방했던 정당의 입장에서 민주당이 낡았다고 볼 수는 있다 그렇게 생각하는데 그러니까 386 비판할 수 있는데 국민 이념 전쟁을 벌이고 있는 그런. 국민의힘은 더 낡은 대상이 아닌가라는 생각이 저는 좀 들고. 차라리 윤석열 대통령처럼 약간 당을 다 박살내버리겠다라는 각오와 명분으로 들어가는 게 아닌 이상, 과연, 어, 이런 명분 없는 입당에 국민들은 커녕 보수 세력조차도 좀 납득하기 어려운 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 용의인원? 네. 기본소득당과 민주당 합당설이 있습니다.
1: 네. 그, 그 사실 무은에 이런 질문을 주시다니 굉장히 좀 놀라운데. 사실, 아, 그래요? 사실 무은이고요 네. 네. 굉장히 당혹스럽습니다. 사실 최근에 그 출마 관련 연락을 정말 많이 받았어요. 그렇죠. 그러면서 이제 기본소득당이 어 이번 주부터 이제 추석을 맞이해서 전국에 현수막을 달고 있는데요. 그러면서 현수막을 많은 분들이 또 보시고 혹시 이 지역에 출마하냐라는 연락들을 많이 주시고 계십니다. 그래서이 아. 지역에 꼭 출마하면 내가 꼭 투표하겠다 이런 응원을 해 주시는 분들도 계시고요. 이 자리를 빌러서 좀 감사하다는 말씀을 드리고. 오히려 어,
0: 칭찬으로 받는 거 네.
1: 앞으로도 진심을 담은 의정활동 그리고 윤석열 정부와 잘 싸우는 의정활동으로 보답하겠습니다. 그런데 뭐 합당설과 어떤 특정 지역 출마설 모두 근거가 없긴 하지만 저와 기본소득당에 대한 응원으로 네. 받아들이고 있습니다.
3: 정치가 뭐 앞을 뭐 내다볼 수는 없겠지만 그래도 궁금한 게 지금으로서는 민주당하고 합당을 고민 안 하고 있나요? 네. 전혀 안 하고 있어요. 왜냐면 네, 정치권에서 그런... 이미 이런 기본소득당과 <웃음> 이제 민주당이 합당할 거다. 뭐, 용해인 의원은 민주당, 그러니까 카더라식의 그러한 뭐, 조정은 의원이 이런 예측이 네. 있었던 것처럼. 그런, 그런, 그런 이야기들 이좀 있었어서. 저한테는
1: 안 들어요. 와 근데 다른 데서 카더라를 들은 분들이 뭐, 저한테 그런 얘기를 하시면 저는 그런 얘기를 도대체 누구한테 들으셨냐. 기본소득당 관련돼서 어떤 제안을 받은 바도 없고, 뭐, 물밑에서 논의되고 있는 바도 저의 어떤, 어, 명예를 걸고 말, 어, 그런 바가 없다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 기본소득당 용인 대표의 말씀 들었습니다.
4: 뭐 저는 정의당 같은 경우는 이제 강서구 선거에 네. 집중을 하고 있죠. 사실 뭐 요즘 뭐 저희 말하는 진보 계열 정당들간에 뭐 연대 해야 되는 거 아니냐. 뭐 정의당, 진보당, 노동당, 녹색당 등등 이렇게 있잖아요. 뭐 연대 합당설이 계속 나오고 있는데 우선 뭐 그걸 선거에서의 연대는 좀잘안 되고 있는 것 같고, 다만 선거 이후에, 어, 지금, 진, 소위 말하는 이 진보진영도 과거에 뭐 민주노동당, 뭐 진보신당, 뭐 통진당 등등 거쳐서 왔던 그 흐름이 있었던 것처럼 다시 또 변화의 시기를 맞이하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 정의당과 이제 저희 구성원들이 무엇을 결정하고 선택할지는 모지 않은 시기에 또 아실 수 있지 않을까
0: 싶습니다. 네, 정의당의 행보 정말 궁금합니다. 아, 체포동의한 내일인가요? 국회 표결을 앞두고 있습니다. 표결을 앞서서 이재명 민주당 대표, 셰포동의한 아, 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 이렇게 사실상, 사실상 다시 자기, 아, 부결을 요청했는데요. 김용태 최고?
3: 저는 오늘 이재명 대표의 메시지를 보면서 두 눈을 좀 의심했습니다. 네? 그러니까 두 눈을 의심했습니다. 네? 제두 눈을. 그니까, 전혀, 야당 대표로서 정무감각이 저는 많이 이으셨구나 이런 생각이 있었어요. 그니까, 오히려 국민들이 바라는 야당 대표라면, 가결시켜달라, 이재명 대표가. 그렇게 말씀하셨길 바랬을 거고, 아마 가결해달라고 말씀하시는 거, 하셨다라면, 야당 의원들이 쉽게 뭐, 가결을 못했을 수도 몰라요. 근데, 네. 이 메시지를 보고, 아, 결국에는 이재명 대표가 단식의 의미를 스스로가 방탄단식, 그러니까 체포동의하는 부결시키려고 단식 식을 하셨던 거로 아닌가 이런 해석이 가능하게끔 오늘 메시지를 내셨다라고 보고 저도 한, 한 가지 안타까운 게 169석의 야당 의원을 야당 대표가 개인의 어떤 변호사 정도로만 생각하는구나 그러니까 부결시켜라 이런 사실상 부결의 의미를 담은 것을 보고 저는 글쎄요 국민들이 결국에는 이재명 대표의 단식의 의미를 결국에는 수사기관 어떤 체포동의한 부결의 의미로 보시지 않을까 생각합니다
0: 용혜인 대표
1: 네, 기본적으로 어, 백형동 배임죄, 그리고 성남FC 제3자 내물죄 적용이 법률적으로 굉장히 좀 황당하다라는 비판이 많이들 있었고, 저도 거기에 동의하는 바입니다. 그리고 수차례 그런 논리라면, 이제 세수펑크가 난 상황에서 정부가 책임을 져야 하는데 책임질 방도가 없으니까, 이제 어떤 재정건전성 수치를 만지기 위해서, 그 국가 재산들을 헐값에 대기업들에게 팔아 넘기고 있는 그 배임도 함께 수사해야 된다. 라는 말씀을 드린 적이 있는데요. 그러니까, 검찰이 정치적 의도가 없이 법률에 따라 업무를 수행한다면 사실은 마땅히 이루어져야 할 일입니다. 근데 그런 기색은 보이지 않죠. 그러니까 이 수사가, 명백하게 표적 수사이고 기획 수사라고 말하지 않을 방도가 없다 그렇기 때문에 정치에 직접적으로 개입하고 정치질하는 검찰 역시 국정 쇄신의 대상이다라는 말씀을 드릴 수밖에 없고 그리고 또이 부분을 좀 지적하고 싶어요 사실 오늘 이제 본회의에서 체포동의안이 보고가 되고 네? 국회 의안 검색 시스템에 이제 그 체포동의안이 올라왔습니다 본회의에 보고가 된 다음에 올라오거든요 근데 국회의원인 저도 그 체포동의안을 받아보기 전에 이미 조선일보 중앙일보 동아일보 같은 곳에서 단독 언론이
0: 지금 나왔어요?
1: 단독으로 뭐 영장이 150장에 달한다더라 뭐 무슨 말이 있다더라 이런 보도들이 다 나왔어요. 세상에 이것을 보고 투표해야 될 국회의원도 아직 받아보지 못할 영장을 보수 언론들이 먼저 받아봐서 쓰고 있다. 그거는 과연 어디서 나왔을까 합리적인 의심을 할 수밖에 없고 어, 이 검찰이 언론플레이하지 말고 좀그 윤석열 대통령이 검찰 시절에 검사 시절에 말씀하신 것처럼 표범이 사슴을 사냥하듯이 좀 신속하고 정확하게 어~ 수사를 하는 것이 오히려 검찰의 본분이다 근데 지금 그 본분을 지키지 못하고 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
4: 류호정은? 아~ 어, 좀 씁쓸했어요. 이재명 대표 메시지 같은 경우는. 왜냐면 이제 아무리 뭐진 뭐 지금 이 시기에 뭐 단식을 해야 되냐라거나뭐 그냥 당내를 좀 결속시키기 위해서다라고라는 말을 했어도 그래도 오직 구속을 위하, 면하기 위한 작전이다. 뭐 이, 이렇게까지는 저희도 말하지 않았었는데 가담하지 않았었는데 그리고 또 이제 민주당 같은 경우에 단식이 그래도 대표가 길어지고 쓰러져서 병원에 실려 가기까지 했으니까 적어도 민주당이 뭐 체포동의한 부결 분위기로 돌아선 것도 뭐맞득않지만 그러려니 했었거든요. 뭐, 저라고 다르겠습니까? 우리 대표가 내가 납득하지 못한 이유로 그렇게 되면은, 나, 나라고 달랐을까 싶기도 했고. 근데, 오늘 이런 메시지로 인해서, 단식이 그냥 구속을 면하기 위함이었던 거 아니냐 하는 것만 좀 드러나게 되지 않았나. 오히려 좀, 어, 씁쓸하게 좀 안타깝게 지켜보던 사람들의 마음은 식어버렸을 것 같다. 그런 생각이 들었습니다.
1: 정의당이 지난 19일에 그 이재명 구속영장이 무리한 기획이다라는 이제, 그 정의당 대변인의 농평이 있었습니다. 근데, 어, 근데 또이 체포동의안에 대, 부당함을 이야기하는 이재명 대표에 대해서는 또 이렇게 평가를 하는 게더그 지켜보는 사람 입장에서는 좀 정의당의, 그래서 이, 이 수사에 대한 입장이 무엇인지 좀 헷갈리게 만드는 것 아니, 같습니다. 저희
4: 체포동의안에 대한 원론적인 그, 그러니까 입장은 변하지 않았어요. 당론은 계속 이제 사문화해야 되고 폐지해야 된다. 불체포특권 그런 입장이기 때문에 변하지 않았고요. 어제 수석 대변인께서 조금, 어, 글을 그렇게 쓰셨더라고요. 네. <웃음> 네. 그래서 당내에서도 다르다? 저는
3: 네. 좀 이해가 안 가는 게. 그니까 민주당 의원들이나 뭐 용해노원 의원 말씀처럼 그렇게 검찰을 비판할 거면, 그러니까 그리고 이재명 대표가 떳떳하다면 체포동의안 가결 시켜가지고 법원의 판단을 받으면 되는 거 아니겠습니까? 일단 영장이 말씀하셨던 것처럼 검찰이 무리한 수사였다면 당연히 법원이 알아서 판단하고 영장을 기각할 것이고 정말 영장의 사유가 있다라면 영장 이 집행될 건데 그건 법원의 판단에 맡겨 보면 되는데 왜 야당이 여기에 대해 서 체포동의안을 부결 시켜가지고 그 판단조차 못 받게 만드는지 저는 이해가 잘안 가요.
1: 죄송하지만 음. 체포동의안에. 대한 판단은 국회의 권한입니다. 그 권한을 행사 하는 것이고 그 맡겨진 권한을 어떻게 잘 쓸지 국민들에게 납득이 될수 있을지를 설명하는 것은 국회의원들의 책임이고요. 어, 그리고 저는 법원의 판단을 맡겨본다 이런 문제가 아니라 이그 이전에 이 체포동의안에 대한 표결을 어떻게 할 것인가는 원칙에 대한 문제라고 생각합니다. 음, 체포, 야당의 입장에서는 음. 검찰의 수사가 무리한 정치적 수사이기 때문에 그리고 실제로 구속까지 가야 하는 사유가 없다고 판 단하기 때문에 거기에 대한 원칙으로 각자가 각자의 입장을 정해서 표결을 하는 겁니다. 그런데 음. 그냥 그이 체포동의안 표결 자체를 뭐하러 어, 이렇게 부결을 시키냐라고 이야기하는 건 국회의원으로서 입법기관으로 좀 납득하기는 어렵습니다.
3: 헌법상 체포동의안이 가지는 의미가 있는 거거든요. 야당 대표의 개인비리 의혹을 막으라고 있는 게 아닙니다. 체포동의안은 우리 헌법이 발전해오면서 분명히 있어야 될 과거의 군부독재 시절에 야당을 탄압해 그 당시에 그 체포동의안이 있었던 건데 지금 이재명 대표가 무슨 여당하고 싸우다가 당을 위해 싸우다가 뭐 혐의가 있는 겁니까? 아니지 않습니까? 본인이 개인비리 의혹 때문에 지금 여러 가지 수사를 받고 있는 건데 그것을 막으려고 체포동의안을 방탄으로 이용한다? 국민들 납득 못하실 것 같습니다. 개인비리
1: 의혹으로서. 어떤 체포할 만한, 구속할 만한 사유가 있는지를 판단하는 것이 입법부로서 국회의 권한이다라는 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까
3: 그렇게 잘 판단하셔가지고 내일 합리적인 판단하셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 합리적인 판단을 가결하실 거라고 것입니다. 저는 믿습니다.
3: 듀오정 의원님.
1: 가결해서 심사받고
4: 당당하게 이제... 그 구속되지 않으시는 것이 전뭐 좋은 방법이 될 거라고도 생각을 하는데요. 근데 사실 지금 이이 이 논란이 오늘이 처음이 아니고 네. 저희가 연초부터 네. 이야기를 해서 총선까지 갈 것이다 의견을 하고 있고 또 그렇게 지금 진행되고 있고 심지어는 막 상임위까지 정기국행까지 파행이 이를 뻔하지 않았습니까? 아, 네. 안타깝고 네.
0: 국정감사는
4: 제대로 잘 진행될 수 있었으면 좋겠습니다 유만식님께서 네.
0: 제3당이 좀더 우세했으면 바라는 마음입니다 지금 정치 답답합니다 류호정 그리고 용인 응원하는 분들이 많습니다 그런데요 그러면 내일 한덕수 국무총리 해임안도 표결하고 그리고 이재명 대표 체포동의안도 이렇게 의결하고 두개 의결하는 겁니까?
1: 네. 그 외에도 이제 법안 처리를 하려고 하는 것들이 많이 있습니다. 예. 자.
0: 어제 문재인 대통령이 서울에 왔어요. 9.19 평양 공동선언 기념식에서 안보, 경제 모두 진보정부가 낫다. 보수정부가 낫다는 조작된 신화 벗어나라. 이렇게 얘기했는데 어떻게 들으셨습니까? 김용태
3: 최고. 아니, 뭐, 나왔으면 정권교체가 안 됐겠죠. 이미 정권교체로 이미 국민의 심판을 받았는데, 전직 대통령께서 처음으로 오셔가지고 연설하는 것에 있어서 자화자찬을 그려놓고 현실정치에 참여하는 것은, 그러니까 저는 좀 지향해주시는 것이 더 낫지 않나. 그러니까, 미국 같은 경우는 전직 대통령이 뭐 여러가지 큰 전제, 뭐, 기후변화라든지 어떤 특사로서 인권에 대한 문제라든지 이러한 현실정치를 떠나서 그러한 문제들 좀 다루는데 왜 한국은 특히 문재인 전 대통령 계속 sns에 글을 올리시고 현실정치에 참여하려고 하시는지 좀, 좀 지향해 주셨으면 좋겠다 말씀드리고 싶습니다.
4: 뭐 이제 그, 뭐, 안보 경제 보수 정부가 났다는 조작된 신화에서 벗어날 때 이걸 보면서 얼마 전에 그 감사원이 문재인 네. 정부가 집값 통계를 조작했다, 뭐, 이렇게 발표했잖아요. 네. 아마 조작이라는 어휘는 거기서 오지 않았나 하는 생각이 좀 들더라고요. 그냥 네. 조작한 건 우리가 아니라 너희다, 뭐, 이런, 이런 거고. 뭐, 사실 저도 안보와 경제는 차라리 보수가 났다는 인식 이제는 폐기되어도 된다고 생각하거든요. 또 반대로 뭐, 도덕성과 청렴함은 진보가 났다라는 것도 이제 우리가 벗어날 때가 된것 같고요. 어, 문재인 대통령께서 아무래도 뭐, 민주당 어려운 상황이니까, 이렇게 몸을 일으키시고 또 기왕 발언하시는 거를 조금 강하게 해 가시는 것 같은데, 또, 또 지금 상황이 매우 답답하긴 하지만, 또 정권 바뀐 거는 문재인 정권, 그러니까 정부 당시의 어떤 것들 때문이었잖아요. 그래서, 그냥 구태여 논쟁을 촉발하시는 게 바람직할까 계속하는 것이 바람직할까 그런데
0: 경제 지표만 놓고 보면 경제성장률이나 지표만 놓고 보면 윤석열
3: 정부 때 많이 떨어졌잖아요. 진짜 뭐~ 문재인 정부 때 워낙 퍼주기를 많이 해서 국가 부채가 천조에 지금 육박할 가능성이 있는데 그렇게 말씀하신 건 아닌 것 같습니다.
1: 퍼주기를 많이 해서 국가, 부... 그 퍼주기를 많이 해서 국가 부채가 늘어났다기보다는 코로나1 9라는 전대미문의 위기를 극복하기 위한 재정의 역할을 충실히 물론 제가 생각했을 땐 부족했지만 뭐~ 재정의 역할을 한 것이다라고 어, 보는 것이 맞을 것 같고요. 그리고 더 나을 줄 알고 정권 교체를 한건 아니냐라고 말씀하셨는데, 뭐, 그렇겠죠. 촛불이 명령했던 개혁을 제대로 수행하지 못했던 문재인 정부에 대한 여러 가지 비판적 인식들 속에서, 어, 이제 윤석열 대통령이라는 어떻게 보면 정치 신인을, 뭔가 기존의 정치인들보다 좀 낫겠지라는 마음으로 이제 국민들께서 선택을 하신 걸 텐데, 그렇지 않다는 것이 증명되고 있는 건 아닙니까? 뭐 각종 경제 지표도 그렇고 실제로 뭐 국민들의 살림살이에 대한 여러 가지 증언들만 봐도 그렇고 그리고 윤석열 대통령의 지지율만 봐도 저는 입증되고 있다고 생각합니다. 솔직히 말씀드려서 문재인 대통령의 마지막 퇴임 시 지지율보다 윤석열 정부 1년 차 지지율이 더안 나오고 있는 것에 대해서 어 그냥 전임 대통령이 그렇게 말하는 것은 어떤... 어 이렇게 책임이 없다라고 말하기엔 윤석열 정부의 성과라는 것이 너무 처참한 것이 아닌가라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 솔직히
0: 말해서, 김영태 최고, 네. 윤석열 정부, 뭘 잘하는지. 아니, 뭐,
3: 저는, 네. 우리 정부가 모르겠다, 그런 분들 많아요. 잘 못하고 반성할 지점도 있다라고 저는 말씀을 드리고 있어요. 네. 그러니까 그 말씀을 좀 드리는 거고, 네. 그러니까 전직 대통령께서, 문재인 전 대통령, 어, 지금, 남북이 대결 구도고 북러의 어떤 그런 환경 속에서 그러니까 문재인 전대통령 중국이라든지 북한의 네트워크 있으시잖아요. 그러니까 이런 걸잘 활용해서 네. 대결 구도에도 물 밑에서 협상이 있어야 되니까 그러한 쪽에 좀 활용을 하시면 좋지 않을까 생각해드리고 네. 싶습니다. 음.
2: 짧게
0: 물어보겠습니다. 문재인 전 대통령이 이재명... 단식 중에 이재명 대표 가서 손잡아주는 장면은 어떻게 보셨습니까? 류호정 의원님?
4: 아니, 이제 단식을 그만해야 되잖아요. 네. 사실, 그, 이제, 체포동의한 부결이 전 뭐, 사실, 사실은 그것이 이제 계기가 되겠지만, 형식적으로는 문재인 대통령의 어떤 만류, 이런 게 어쨌든 네. 탈출, 출구가 될 거라고 저는 보고 있고요. 그래도 누군가는 가서 단식을 멈추게 해야죠. 그래도 멈추스르고, 네. 정기국회 해야죠. 네.
3: 네. 저는 뭐 특별한 의미라기보다 아무래도 전직 대통령이고 여기에 대해서 당 대표 현 당대표가 지금 단식을 하고 있으니까 당연히 가 가지고 위로하는 것은 충분히 할수 있는 행동이다 봅니다. 네.
1: 네, 일단 단식의 목적이라는 것이 이제 그 구체적으로는 현재 윤석열 정부의 국정 쇄신이었죠. 근데 정 윤석열 정부가
0: 국정 기조를 바꿔라 네, 그랬죠. 여전히
1: 불통으로 일관하고 있는 지금 단식이 속기의 목적을 잃었다라고보기좀 어려운 측면이 있습니다. 그런 면에서 단식이 어 이제 병원에서도 계속해서 이어지고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 이 다수 야당의 한덕수 국무총리 해임 건의안으로 이제 힘을 모으고 있는데 어 윤석열 정부의 국정 운영을 비판하고 쇄신을 요구하는 목소리들도 앞으로 점점 더 커질 것이라고 예측합니다. 네.
0: 아~ 내일 노란봉투법도 통과됩니까 국회에서
1: 통과되겠지만 또 이제
4: 거부권을 행사를 하겠죠 그런 점이 굉장히 안타까워요 이 법이 이제 누군가의 또 목숨으로 쌓아올린 법안이기도 한데 이런 식으로 이렇게 허망하게 흩어져 버리는 것이 참 안타깝습니다
0: 자 지금 이균형 대법원장 후보자 인사청문회가 진행 중입니다 어제오늘 이틀간 진행 중이고요 그리고 지금 음~ 어, 신원식 김행, 그리고 유인촌 장관 지명자들 논란 계속되고 있는데, 어찌 되고, 어찌 청문회 보고 계신지, 먼저 이균영 후보자 청문회 어떻게 보시고 계십니까?
3: 사실 이 법관들에 대한 평가가 굉장히
2: 부담스러워요.
3: 네. <웃음> 패널로서 이렇게 법관 평가하는 게좀 부담스러운데, 어제 이균영 후보자의 그~ 재산과 관련해서 이제 해명을 보면 국민들께서 보시기에 좀 안타까운 부분들이 많죠 아무래도 네. 정치인이나 일반 공무원보다도 법관들에 대해서 공직적 공직자 윤리적 관점이 더 엄격해야죠. 엄격하게 보는 것이 현실이고, 네. 그럼에도 불구하고 이제 법관으로 재직하면서 이익을 쫓았다라는 점, 그 점은 아마 국민들께서 좋은 점수를 드리긴 어려울 것 같다. 다만, 이제 공직 역량적인 측면에서는 아무래도 이제 사법부의 신뢰를 회복하는 데 있어서는 큰 역할을 해주시지 않을까, 이런 기대는 계속하고 있습니다.
0: 사법부 신뢰보다는 아무튼 뭐, 재테크 투자에 대해서는 굉장한 능력을 보여주시고 있는 것 같습니다
1: 네 뭐~ 사법의 어떤 달라진 모습을 보여주시기에는 법을 너무 모르는 대법원장 후보자 아니신가라는 생각이 드는데요 네. 그~ 재산 신고 누락도 몰랐다 생활비 지원받던 딸의 펌법 증거 문제도 모른다 위안부 문제도 모른다. 대법원, 대법관 원대법 후보자가 몰랐다는 변명으로만 일관을 하고 있는 청문회가 참 황당하다라는 네. 생각이 들었고요 이 법정에서도 모른다고 해서 있던 죄가 없어지는 건 아니지 않습니까 그리고 아마 이균용 후보자가 누구보다 그걸 더잘 아실 텐데 자신과 성범죄자들에게는 너그럽고 국민들에게는 엄격한 이균용 후보자가 스스로 대법원장으로서의 자격이 없다라는 것을 좀 만천하에 입증한 인사청문회였다고 평가합니다
4: 아니, 김남국 의원 코인이긴 하지만 그 재산신고 누락했을 때 그렇게 많은 사람들이 화를 내는 걸 보면서 아무 생각도 안 들으셨을까요? 이번에 재산신고 할때좀더 꼼꼼히 체크했어야 되는 거 아닐까요? 저는 법관윤리에 너무 무심한 거 아닌가 하는 생각이 좀 들었고, 해피와 이 우기기로 일관하는 것 하면. 이번에 이제 그 성범죄 관련 재판들도 전수조사해봤더니 좀전좀 좀 문제 있다고 생각을 했거든요. 성범죄에 대한 처벌이 제대로 이루어질까 하는 생각이 좀 강하게 들었습니다.
0: 네. 아무튼 재산이 늘었는데 신고 대상인지 몰랐다. 증여세를 냈어요. 그런데도 신고 대상인지 몰랐다 이렇게 얘기하는데 이걸 법을 몰랐다고 하고 그냥 넘어가도 되는 건지 대법원장
4: 네. 몰랐다고 되는 게 아니라는 것은 본인이 제일 잘 아실 거 아니에요. 그리고 네. 대법원장이 법을
1: 모른다고 해명을 하는 게 말이 됩니까? 아, 그러니까
0: 그렇게 만약에 제가 재판 받으러 가가지고 몰랐어요. 그러면막 혼내셨을 거예요.
1: 네. 저라면 창피해서라도 그 자리에서 사퇴했을 것 같습니다.
0: 신원식 국방부 장관 후보자 어, 이분은 이한용을 막 이렇게 어쩔 수 없다고 이렇게 얘기하시고요. 그리고, 여러, 여러, 이분의 그 막말 논란은 계속 이어지고 있습니다.
4: 절대 부적격이고 너무 창피해요. 그리고 요즘 너무 막말 논란이 이어져서 누가 무슨 막말을 했는지 뭐 이렇게 잘 이어붙여놔야 기억을 할수 있을 것 같은데
0: 그중에서도 아, 좀 독보적이라는 현이독보적시고 그렇죠? 네. 아직
4: 끝이 아닐지도 모른다라는 게 보이는 것 같아서 정말 청심환이 필요한 게 아닌가. 어떻게 이런 분을 국방부 장관에 필요해요? 임명하겠다는 생각 자체를 할 수가 있는지 이분은 정말 임명을 막아야 할 뿐이다. 그렇게 생각합니다. 네.
3: 예비역 장교 출신 김용태. 뭐, 이완용에 대해서 어쩔 수 없었다는 측면에 제가 이게 전후 맥락을 잘 모르겠어가지고 일단 부적절한 말씀이셨던 것 같고, 어 신원식 후보자 같은 경우는 과거에 이제 아, 어, 장관 지명되기 이전에 국회의원 되기 전에 과격한 발언을 하셔가지고 국민의 눈살을 찌푸린 적이 있기 때문에 네. 저는 이러한 발언들 좀 자중하시고 일단 사과를 먼저 하셔야 된다라고 생각해요. 그래서 그러한 부분에 있어서는 좀 먼저 어떤 국민들이 납득하실 수 있는 그러한 사과가 있어야 된다고 생각되고 저는 뭐 신원식 의원 후보자나 유인촌 후보자는 그래도 어, 본인들이 어떤 과거의 일들에 대해서 사과를 하고 하면은 저는 국민 인사청문회 어떤 통과될 가능성이 높다라고 보여지는데 김행 후보자 건은 조금 다른 것 같아요. 그래요? 오히려 여기는 이제 잘못했다라기보다 이제 공직자 윤리법과 관련해가지고 위반 소지도 있기 때문에 이거는 뭐 의혹에 대해서는 좀 확인해봐야 될것 같은데 어 앞서 두 분하고 좀 다른 문제인 것 같습니다.
1: 저는 이런 분이 국방부 장관 자리에 갔는데 만약에 우리나라가 어떤, 안 좋은 상황에 처했다. 위기, 국가 위기 상황에 처했다. 라고 했을 때, 어떤 판단을 하실지, 이런.
0: 국방부 장관 후보자가 쿠데타를 옹호합니다.
1: 네, 정말 위험한 인사라고 보고요. 사실은, 뭐, 그, 개각을 할 때, 뭐, 한 네다섯 명, 세네명 임명을 하면, 그 중에서 한두 명은 낙마하고, 뭐, 다른 사람들은 조금 부족하더라도, 야당이 막 합의해주고, 주고받고, 이렇게 되겠지라고, 이제, 보통 많은 분들이 이제, 시나리오를 생각하시는데, 야당의 입장에서 정말 단한 명도, 버릴 사람이 없어요, 정말.
0: 버릴 사람이 없다니요?
1: 단한 명도 이렇게 받아줄 수 있는 사람이 없어요. 아, 그러니까 좀 부족하지만 우리가 그래도 뭐, 이 정도는 좀 뭐, 양해해줄 수 있지라고 볼수 있는 사람이 단한 명도 없습니다. 신원식 국방부 장관, 어, 도 마찬가지고, 유인촌 장관 후보자, 그리고 김혜인 후보자도 마찬가지고요. 이 정도면 신원식 후보를 추천했다고 스스로 얘기했던 김기현 대표도 아차 싶은 마음이 들지 않을까 싶습니다. 저는 뭐, 대한민국, 대한제국은 일본과의 국력 차이가 너무 현저해서 독립을 유지하기 어려웠다. 이완용은 어쩔 수 없는 측면이 있었다. 이게 국방부 장관 후보자가 지닌 역사 인식이라는 게 굉장히 참담합니다.
4: 김혜 후보자도 좀 문제가 많다는 거 하나 더 짚고 싶은데요. 네. 그위키투리 유튜브 방송에서 나와서 한 말인데 낙태가 금지된 필리핀에서는 한국인 남자들이 필리핀 여자를 취하고 도망쳐도 코피노를 다 낳는다 너무 가난하거나 강간을 당해 임신을 원치 않을 경우에도 우리 모두가 부드럽게 받아들일 수 있는 관용이 있으면 여자가 어떻게든 아이를 키울 수 있다고 생각한다 여가부 장관이 어떻게 이렇게 말을, 후보자가 어떻게 이런 말을 할 수가 있어요. 아무리 폐지하겠다는 것이 공약이라고 해도 그렇지. 그냥 이거, 이거는 어떤 공직자든지 저는 하면 안 되는
1: 이야기라고 생각합니다. 잘못됐습니다.
0: 공직자가 아니더라도요. 네. 이런 얘기를 하시면
1: 안 되죠. 예, 근데좀 지난 이야기이긴 한데 저는 도어 스태핑을 중단하셨잖아요. 네. 자신에 대한 의혹 제기를 가짜뉴스라고 치부하면서 도어 스태핑을 중단하셨어요. 그러니까 이 장관 후보자에 대한 검증을 할수 있는 건 과거의 발언들을 자꾸 꺼낼 수밖에 없는 거거든요. 그래서 김행 후보자가 이런 비난, 비판에 난비 대해서 뭔가 항변하고 싶으시다면 숨지 마시고 언론 앞에 나와서 그리고 청문회장에 나와서 해명할 건 해명하시고 사과할 건 사과하시고 인정할 건 인정하시고 장관으로서 부적격하다면 사퇴하시는 것이 바람직한 해결 방안이다라는 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 속보 말씀드립니다. 내일까지 부산, 대구, 울산, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남 경북 경남 지역에 많은 비 예보되어 있습니다 산사태 위험 높으니 산 근처 야외 활동은 자제해 주시기 바랍니다 오늘 오후 5시 20분 기준으로 공주시 세종특별자치시에 호우경보 발효됐습니다 각별히 주의하시기 바랍니다 음, 대통령은 지금 유엔총회 참석차 지금 미국 뉴욕에 가 있습니다 그래서 어, 최단기간에 최다회담으로 기네스북에 오르겠다 이런 또 포부를 이렇게 밝히셨는데요 대통령의 외교 행보는 어떻게 보십니까?
3: 지금 뭐 여러 가지로 대외적인 상황이 북러가 이제 무기 거래를 의심할 만한 정황들이 나오고 있는 상황이고 대한민국 한반도의 안보가 위협받고 있는 상황이기 때문에 저는 나가셔가지고 어떤 한미일의 그런 안보 협력이나 이런 부분을 더 공고히 하실 필요도 있다라고 생각되고 또 부산 엑스포 유치와 관련해서도 또 여러 다자회담 다양한 국가들을 만나셔가지고 좀 유치에 긍정적인 효과를 이루는데 대통령으로서 역할을 좀 하고 계신 것 아닌가 생각됩니다.
4: 이제 대통령실 경우에 출국하기 전부터 뭐 역대 어느 대통령도 시도하지 않은 총력 외교를 보여주겠다 하셨고 그 네. 그전 인터뷰를 보면 이제 대략적으로 연설을 어떤 식으로 하실지가 예상이 됐는데 뭐 북한과 러시아 간 군사협력에 대해서 강력한 경고를 하고 중국의 역할을 뭐 촉구하는 그런 방향으로 하시겠죠. 근데 저는 조금 우려스러운 게 중국을 또 너무 자극하지는 않았으면 좋겠어요. 왜냐면 중국이 너무 좋아서가 아니라 올해 대중 무역적자가 이제 16조에 육박한다는데 이런 게 굉장히 불안한 거거든요. 아무리 이념이 중요하다고 해도 결국 외교로 우리가 먹고 사는 문제 외교에 먹고 사는 문제가 있음을 절대 잊지 않으셨으면 좋겠다.
1: 네, 저는 기네스북 운운하실 시간에 한중정상회담을 추진하시는 것을 좀 추천드리고 싶습니다. 당부드리고 싶은데요. 사실 30년간 북방 외교의 성과가 물거품이 된 겁니다. 이 한반도 안보에 심각한 위기가 찾아왔고요. 근데 집권여당의 정책의 의장까지 했었던 성일종 의원은 우리나라도 우크라이나의 살상무기 지원하자 이런 나이브한 말이나 하고 있습니다. 저는 이게 다 윤석열 정부 외교의 처참한 실패라고 보고요. 한미일 안보협력에만 매달리면서 중국과 러시아를 적대국으로 돌렸기 때문에 발생한 일입니다. 그래서 유엔총회에서 국제사회의 강경대응을 주문한다고 해서 이게 실질적인 해결이 될까라는 의문이 있고 지금이라도 본인의 외교적 무능을 좀 반성하시고 한반도 안보이기를 완화하려는 노력에 적극적으로 나서실 때지 기네스북에 올라가네 아니네를 가지고 막 신나서 하실 일은 아닌 것 같습니다.
3: 네, 저는 중국과의 관계를 좀 개선해야 된다라는 말에는 저 동의해요. 그러니까 저희가 물론 한미일의 안보협력 굉장히 중요하고요 그 못지않게 또 중요한 것이 한국의 지리적 특성, 지정학적 특성상 중국과의 관계도 굉장히 중요하기 때문에 여기에서도 신경 쓰는 것이 좀 중요하다고 생각합니다
0: 네 한중일 정상회담 추진한다고 하는데 여기에서도 좀 성과 있었으면 합니다 한중일 정상회담 말입니다 김용태, 류오정용의인용의인류오정 김용태 감사합니다 네, 감사합니다 네. 지난해 윤석열 정부를 풍자한 고등학생의 카툰 윤석열차 기억하시죠? 윤석열차를 전시한 기관이 한국만화영상진흥원입니다. 그런데요. 이 기관에 내년 예산이 절반 가까이 삭감됐습니다. 절반 가까이. 내년 만화영상진흥원에 지원되는 문체부 국고보조금은요. 60억 3천만 원인데 만화 관련된. 예산 60억 3천만 원인데 올해는 116억 4천만 원이었어요 그러니까 48% 깎였네요 윤석열차 괘씸죄일까요 궁금합니다 법무부가 최근 조국 전 법무부 장관의 출판기념에 참석해 대통령을 비판한 이성윤 법무연원연구위원에 대해서 감찰 개시했습니다 국가공무원법을 위반했다고 하는데 대통령을 비판한 검사에 대한 괘씸죄일까요? 윤석열 검사님이 많이 하셨는데 그런 생각도 해봅니다. 방송통신심의위원회가 김만배 씨 인터뷰를 인용 보도한 KBS와 MBC, JTBC와 YTN 등의 최고 수위 징계인 과징금을 부과한다고 합니다. 경찰이 흉기난동 사건을 보도하면서 이동관 방송통신위원장 사진을 쓴 YTN 방송사고. 그런데 이 사고에 경찰이 압수수색을 신청했습니다 검찰이 영장을 반려하긴 했지만 언론 역사에 없던 일입니다 언론의 자유가 크게 위축되고 있습니다 그리고요 만화에서 보듯 표현의 자유도 크게 위협당하고 있습니다 이거 헌법상 권리인데도 말입니다 윤석열 대통령이 그토록 외친 자유는 무엇일까요? 그 자유는 어디에 있는 걸까요? 어디에서 찾을 수 있는 걸까요? 이태원에만 있는 걸까요? 주기자 일 분이었습니다. U.V. 박진영 이태원 프리덤 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 음. 훅 인터뷰 문재인 전 대통령이 어제 서울에 올라왔습니다 그래서 9.19 평양공동선언 5주년 기념 행사 찾았는데요 아, 정부에 대해서도 여러 음. 얘기했습니다 아, 그 일정 전에는 단식 중인 이재명 대표 병실을 찾아 손을 잡기도 했는데요 문전 대통령의 서울행 어떤 의미인지 짚어보겠습니다 노영민 전 청와대
5: 비서실장 어서 오세요 네, 안녕하십니까. 건강하시죠, 실장님? 네, 건강합니다. 네. 건강하려고 합니다. 네. 네. 건강해 보이세요? 네. 네. 어,
0: <웃음> 실장님이 며칠 전이었습니다. 시, 지난 13일날 국회에서 단식 중인 음. 이재명 대표 만나셨죠? 네.
4: 네.
5: 그때 어떤 얘기 하셨어요? 어, 일단은 문재인 대통령께서 네. 정말 크게 걱정하고 계신다. 네. 그 단식이라는 것이 네. 어, 우리 한국 사람들은 쉽게 네. 생각하는데 네. 사실은 위험한 거다. 네. 특히 기저질환이 있는 사람들한테 네. 단식이라는 것은 예기치 못한 상황이 도래할 수도 있는 거기 때문에 네. 정말 단식을 이제 중단해야 된다라는 네. 그런 그강고한 의사를 전달했고
0: 단식을 뭐 만류한다 아. 그런 의사를 전달했고 또 음. 실장님도 여러 가지 음. 얘기를 해주셨을 거 아니에요 어떤
5: 얘기 해주시고 어떤 얘기 아. 들으셨어요? 그뭐 일단은 최근에 네. 우리 그 나라 상황이에아 네. 정치가 실종된 것에 대해서 우려를 많이 하지 않습니까? 네. 어제 어떤 원로들 만났더니 실종된 수준이 아니다. 네. 아~ 자기가 정치를 정말 오랜 세월 했지만 네. 지금과 같은 경우를 경험해 본 적이 없다 네. 네, 이런 말씀들을 하시더라고요 예. 그래서 정치 실종에 대한 우려 네. 그리고 이제 그~ 국민 통합이라는 것이 예. 대통령이 어느 당에서 배출된 대통령이든지 간에 네. 그~ 역사와 국민 앞에 겸손하려고 하고 국민을 통합하려고 하거든요 네. 근데 이렇게 국론이 이렇게 분열되는 상황에 대해서 정말 우려를 표했고요. 그리고, 아, 국익과 민생이 앞서야 되는데, 네. 이념이 앞서는 이 상황에 대해서, 어, 이거는 조금, 어, 네. 우리 국회에서도 발언을 해야 될것 같다. 네. 이런 말씀을 좀 드렸습니다.
0: 차근차근 물어보겠는데, 그래서 어떻게 돌파하라고 네. 하셨습니까, 실장님이?
5: 아, 단식을 중단하는 것이 시작이죠. 중단하고 싸워라. 아, 그러니까 장, 그, 몸을 만들어야 되지 않겠냐. 하루 네. 이틀에 끝날 싸움이 아니고, 예아 그러니 단식을 중단하고 예. 몸을 추슬러서 네. 아, 그래야 이제 강력한 아그 어떤 그 여권의 네. 저러한 행위에 맞설 수 있다 네. 이런 얘기. 그랬더니 이재명 대표가 뭐라고 하던가요? 뭐잘 알아들었다. 네. 아무튼 걱정해 주는 것에 대해서 고맙다. 네. 뭐 여러 그뭐 말씀하셨어. 어 상황에 대해서는 동의한다. 네. 뭐. 어째 문재인 대통령이 단식 음.
0: 중인 입원 중인 이재명 대표 병문안 갔습니다. 네. 어떤 얘기하셨어요?
5: 일단은 어제는 뭐 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식 네. 때문에 문 대통령께서 서울에 왔그 어, 퇴임 이후에 예. 첫 그렇죠. 서울나들이었습니다. 예. 아 네. 마침 또 당대표가 예. 단식으로 고통을 받고 있는 상황인데 당연히 찾아가서 위로하고 또그 단식 중단을 권고하는 것은 저는 뭐 당연한 네. 그 일이다 인지 상정이다 예. 그렇게 생각을 했고요. 예. 어, 역시 뭐그 단식 중단에 대해서 네. 어, 정말 간곡하게 아마 호소한 것으로 알고 있습니다. 그래요? 네. 아무튼 당신은 단식을 중단을 권했는데
0: 아. 지금 중단하진 않으셨어요?
5: 네 그렇습니다. 네, 빨리 네.
0: 중단해야 될 텐데. 네
5: 저도 그렇게 해야 될 거라고 걱정하고 네. 있습니다.
0: 네. 문 대통령 문전 대통령이 병원 갔다 나오다가 네. 지지자들의 사소한 소란이 있었던 음, 것 같습니다 네, 네. 그거는
5: 뭐~ 얘기는 들었습니다만 네. 아~ 글쎄요 저는 그거에 대해서 말이 많습니다 네. 뭐~ 그분들이 뭐~ 그~ 좀 그~ 뭐라랄까요 어~ 그쪽 에서도그 네. 어, 정체를 모르겠다 라는 예, 예. 게 주로 에. 알겠습니다 예
0: (919) 행사가 있었습니다 네,
5: 네. (919)
0: 선언 네. 음. 에 대해서 말이 많은데요. 음. 9.19 남북 군사 합의
5: 폐기해야 된다 음. 이런 말도 있는데, 네. 자이 9.19 선언의 의미는 뭡니까? 일단은 9.19 평양 공동 선언이라는 게 있고요. 네. 이 부속 합의서에 네. 9.19 군사 합의서라는 게 있습니다. 예. 9.19 그 평양 공동 선언의 핵심이 예. 제1조에그 예. 어떤 그 뭐랄까요? 아 남북이 예. 아 대결 대상 그뭐 해상, 예. 공중 예. 모든 곳에서 어 전면적인 그런 어떤 대결 지향을 어 네. 선언하는 것이 그 일조였죠. 예. 예, 그것이 중요한 의미를 갖습니다. 네. 남북 간의 사실상 군축으로 넘어가는 네. 첫 번째 협상이었다. 예. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 네. 그 효과가 저는 엄청나게 그 발휘되고 있다 이렇게 생각합니다. 네. 사실은. 아, 분단을 평화적으로 관리하고 예. 그리고 평화통일을 지향하고 노력하는 것은 대통령에게 부여된 헌법상의 의무입니다. 네. 우리 헌법에 예. 국민의 의무, 네. 국가의 의무, 대통령의 의무 네. 이렇게 이제 균형되게 나와 있는데 네. 대통령의 의무는 네. 조항으로 나온 것과 네. 그다음에 대통령의 선서에서 그 약속하게 하는 예. 이두 가지가 헌법에 나와 있는데 네. 이두 가지 양쪽에 모두 다 들어가는 것은 네. 대통령의 의무로서 딱세 가지밖에 없습니다 그래요? 예, 국가의 보유와 네. 헌법의 준수 네. 그리고 하나는 평화 통일을 위해서 노력하라는 겁니다 예. 이세 가지가 대통령의 의무다라고 네. 우리 헌법은 그렇게 규정하고 있, 아, 있다 네. 이런 말씀을 드리고요 네. 사실 9.19 군사합의에 의해서 예. 남북한의 비무장 지대에서의 국지 도발 횟수가 대폭 줄었습니다 그렇다면서요. 사실상 중단됐다 이렇게 네. 보여집니다 네. 이명박 정부 때그 비무장 지대에서의 국지 도발 횟수가 한 228회 네. 박근혜 정부 때 108회 네. 문재인 정부 때 5번이었습니다 네. 그것도 아마 저희가 알기로는 그 군사합의 이전에 있었던 것으로 아, 그래요? 그래서 군사합의 이후에는 한 명도 없었다 네. 예, 그러다 보니까 문재인 정부 하에서는 네. 우리 국군이 희생된 사람이 네. 단한 명도 없었다. 네. 아 이것은 정말 아 문재인 정부의 어떤 분단에 대한 평화적 관리에 성, 대표적으로 네. 성공한 그런 사례가 아닌가. 네. 그렇게 또 평화를 유지하면서도 네. 평화 유지 비용이 들지 않았던 네. 역대 정권에서 유일한 정권입니다. 네. 북한한테 단한 푼도 지출된 돈이 없습니다 네. 이것은 아마 아, 그 정말 그 역대 정권에서 처음 있는 일이었다 이렇게 생각을 하고요 예. 그럼에도 불구하고 네. 우리 진보 정권에서 항상 보면 네. 방위력 증강을 위한 노력을 엄청나게 합니다 제가 또 예.
0: 실장님이 현직에 계실 때 그리고 예. 문재인 정부 예. 방위비 예. 너무 국방비 많이 예. 쓴다고 비판 어. 많이 했잖아요 예. 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 네. 예. 그런데 예. 많이 썼어요
5: 예. 어제 예.
0: 어, 문재인 대통령이 아, 안보는 보수 정권이 잘한다 경제는 보수 정권이 낫다는 조작된 신화에서 벗어날 때가 됐다 이런 발언을 했습니다 이 발언을 조작된
5: 신화에서 벗어날 때가 됐다 이 발언의 의미가 뭔가요 어, 통계적으로 보면 보수 정권에서는 방위비가 대개 동결 내지는 미미한 증가에 그칩니다
0: 그, 그랬어요.
5: 예. 예. 진보 정권화에서는 큰 폭의 네. 방위비 증강이 이루어지고요. 네. 거기에 더한 것은 방위 산업의 획기적인 그 발전이 대부분 진보 정권에서 이루어집니다.
0: 아, 그렇습니까? 예.
5: 특히 이제 우리 문재인 정권 때만 보더라도 네. 뭐 요즘 방위 산업의 수출에 대해서 많이 나오지 않습니까? 네네. 어, 그게 다 문재인 정부 때 쌓아놨던, 그때 사실 추진됐던 것들이 지금 결실을 맺는 겁니다. 아, 그렇습니까? 거기 그 당시에 이제 대주로 뭐 자주포라든지, 탱크라든지, 네. 네. 그 다음에 뭐 잠수함, 네. 미사일, 미사일 방어 체제, 거기다 최근에는 뭐 KF21, 어, 보람의 전투기까지, 네. 이 모든 것들이 사실은 문재인 정부 때 어, 이루어졌던 것들이고요. 네. 예. 그리고 처음으로 그 대통령실에 네. 네 당시에는 이제 그 국방개혁 비서관실 내에 예. 방위산업 담당관이라는 제도를 두었습니다. 네. 그래서 어 방위산업에 대한 모든 그 마스터 플랜을 거기서 짠 거죠. 네. 어 그래서 계획하고 그 개발 그 다음에 그 생산 수출 네. 뭐 이런 것까지 거기서 담당하게 했던 이제 그런 일이 있었다. 예. 네. 네, 이렇게 말씀드다
0: 알겠습니다. 안보에 대해서 네. 문재인 정부가 열심히 했던 거는 네 알겠습니다. 음. 그런데. 네. 저기 경제에 대해서도 경제 예. 지표들도 음, 음. 지금 윤석열 정부보다는 훨씬 좋습니다 음. 그런데 이거 통계 조작된 건 아닙니까 감사원에서 <웃음> 통계 조작됐다 예. 몇 가지
5: 사례를 예. 들어서 검찰에 예. 고발하겠다 이런 음. 어, 얘기가 나왔던데요 그것은 예. 아, 전혀 네. 어, 통계 조작은 있을 네. 수가 없다 네. 그래요? 예. 감사원이 사실상 일부 예. 국민들을 예. 호도하고 있다 아 이렇게 보는 게 맞습니다. 뭐냐 하면 감사원은 청와대가 부동산 통계를 사전에 보고 받았으며 이것이 통계법 위반이다라는 것. 즉 통계법 27조 2항에 나와 있는 통계 작성 기관에서 작성 중인 통계를 공포하기 전에 아, 사전에 제공 또는 누설하면 안 된다라는. 그것에 대한 또 처벌 규정도 있고요. 네. 이것을 근거로 하고 있고 감사 개시의 근거였습니다. 네. 그런데 감사원이 감춘 통계법 내용에는 27조 네. 2의 사항이라는 것이 있어가지고 네. 여기 보면 은 경제 위기나 그렇지 않으면 뭐 시장 불안 등으로 관계기관이 대응을 시급하다고 인정하면 사전에 이 자료를 제공할 수 있도록 네. 그렇게 되어 있습니다. 그런데 예. 이 조항이 있다는 것을 감사원은 딱 숨겼죠. 어 그리고 또 감사원이 이제 부동산원과 KB 주택 통계가 차이가 난다. 네. 뭐 그래프까지 그려가면서 네, 차이 나요. 어, 이를 조작이라고 주장하거든요. 네. 그런데 감사원은 KB가 부동산원보다 더 정확하다라는 전제 아래 이런 주장을 하는 겁니다. 네. 그런데 KB는 부동산 중개업자들이 실거래가가 아닌 호가를 입력하는 겁니다. 거기에다가. 호가입니다, 이거는. 부동산, 그리고 이제 부동산원은 실거래가 위주로 입력을 하는 겁니다. 다릅니다. 하나는 호가, 하나는 실거래가인데, 일반적으로 부동산 가격이 상승하는 시기에는 호가를 입력하는 kb가격이 높게 나오고 예. 반대로 부동산 하락 시기에는 실거래가를 입력하는 부동산원의 가격이 높게 나오는 이런 경향성이 있습니다. 네. 어, 뭐 이런 것에 대해서 사실은 감사원이 뭐 모르지 않으리라고 봐요. 네. 그런데 우리 그 최재감사원장이 국회에서 한 발언이 있지 않아요? 네. 사실은 이거는 감사원법을 위반하는 발언인데 감사원 법의 감사원은 대통령 소속 기관이지만 독립적으로 운영한다고 되어 있습니다. 그런데 그렇죠. 어떻게 얘기를 했었냐면 은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이다. 네. 이런 발언을 했어요. 그거는 네. 여당에서도 부적절하다고 얘기했어요. 예, 맞습니다. 네. 그런데 과연 대통령의 국정운영을 지원하기 음. 위해서 한 모양입니다. 네, 알겠습니다. 네. 각종 경제 지표 그리고 음. 경제 성장률 문재인 정부에서 음. 통계 조작하지 않았죠? 음. 그 그럼요. 지표는? 그 네. 지표는 뭐, 다 가지고 있습니다. 네네. 제가 한 말씀 말씀을 드리면, 경제와 관련된 중요한 지표는 국제적인 지표입니다. 아, 그러니까요. 네. 한국 정부가 내는 게 아니에요. OECD, IMF에 이렇게 묻습니다. OECD, IMF, 월드뱅크, 뭐 유엔 네. 이런 곳에서 대부분 나오는 지표고요. 그 통계를 조작해서 갖다 쓴건 아닙니까? <웃음> 그쪽에 사는 겁니다. 아, 그래요. 예. 네, 그리고 국내에서 생산되는 경제에 관한 대부분의 통계는 네. 한국은행에서 합니다. 아, 그래요? 한국은행은 정부에서 관여할 수가 없습니다. 네. 이제 그런 것이고 어 그렇다 보니까 우리는 이제 그것에 대해서 이렇게 통계가 나오면 네. 이제 그것에 대해서 유신이 상시적으로 우리가 그것에 대해서 이제 봅니다. 보면 이제 뭐 CDS 프리미엄이라든지 3대 신용평가기관에서의 뭐 정부 신용 등급, 뭐 외평채 발행 금리, 뭐뭐 맞습니다. 외국인 투자 동향, 뭐 통화 수합 유지 이런 국제 지표, 국내 지표는 뭐 외환 보유고, 물가, 금리, 환율, 성장률, 실업률, 뭐 외환 보유고, 뭐 이런 이런 것들에 대해서 이제 계속해서 그 체크를 해 나가죠. 그런데. 모든 통계 지표가 해방일의 최고의 지표였습니다. 문재인 정부 시기가. 아, 그렇습니까? 한 말씀만 드리겠습니다. 저도, 네. 그 외평채 발행 금리라는 게 있습니다. 네. 우리가 문재인 정부 때 네. 유럽에서 이것을 5, 아, 5억 아, 5년물 7년. 발행을 했어요. 네. 마이너스 금리를 발행했습니다. 아
0: 그래요? 이 돈을
5: 돈을 빌려오면서 돈을 이자를 안 줘도 되는 겁니까? 이자를 안 주는 게 아니라 네. 이자를 빌려준 쪽에서 줍니다. 안전해서요? 예. 예. 네. 그러니까 이게 유럽에서 비유럽 국가에게 네. 돈을 빌려주면서 네. 마이너스 금리를 발행한 최초의 국가가 대한민국이었습니다. 네. 아 이럴 정도로 대한민국에 국가 신인도가 높았었다. 네. 네. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 경제도
0: 탄탄했었다.
5: 네. 평화도 남북 대화가 음. 계속
0: 이루어지고 음. 평화는 문재인 정부 때 남북 음. 평화는 더 정착된 음. 거 아닌가 이런 생각도 했는데 어제 음. 문재인 정, 문재인 전 대통령이 남북 관계에 대해서 좀현 정권을 비판하자 대통령실에서 음. 바로 나섰습니다. 굴종적으로 겉으로 보이는 음. 한산한 평화로운 상황이 평화는 아니다 이렇게 얘기했는데 음.
5: 야, 어떻게 들으셨어요? <웃음> 제가요. 아까도 네. 말씀드렸듯이 아 평화를 위해서 문재인 정부는 네. 북한한테 네. 단한 푼의 돈도 지불하지 않은 네. 유일한 정권이었습니다. 네. 네 그리고 아, 어떤 남북 간 군사적 충돌로 인한 우리 장병에 네. 단한 명도 희생이 없었던 그런 시기였습니다. 이게 의미가 없나요? 그리고 국가 기밀이기 때문에 저희가 밝힐 수는 없지만 획기적인 첨단 무기 개발에 성공했고 그리고 그것보다 훨씬 더 나아간 첨단 무기 개발을 추진했던 정권이 문재인 정부였습니다. 미국과 상당한 미국을 비롯한 주변국들이 우려를 할 정도의 첨단 무기였고. 네. 예. 그리고. 미사일, 그, 그 미사일, 네. <웃음> 뭐, 기, 뭐지 구간도 늘어났잖아요. 예, 뭐, 물론, 예, 네. 그렇고요 그래서, 아, 이러한 것들에 대해서는 그 공로에 대해서 네. 아마 향후 큰, 예, 그, 긍정적 평가가 뒤따르리라 그렇게 생각하고 있습니다 평화를 구걸한 것만은 아니다
0: 구걸이라는 음. 단어가 좀 음. 적절하진 않지만 여당에서 주장하던 대로 구걸한 음. 것만이 음. 아니라 힘을 위해서 무기 개발이나 음. 뭐 다른 자주 국방을 위해서도 음. 음.
5: 힘썼다는 얘기죠 사실은 자, 제가 네. 그거에 대해서 에피소드 문재인 대통령이 김정은과 회담을 할때 김정은이가 우리 대한민국의 군비 증강, 네. 그 다음에 첨단 무기 개발에 네. 대해서 상당 부분 어필을 아 그래요다. 아 그렇습니까? 그데문 어, 대통령이 네. 아 우리는 네. 자주 국방을 네. 위해서 어그 이러한 것을 하지 않을 수 없는데 네. 우리는 더 크게 보고 있다. 네. 북한을 겨냥하거나 북한을 그 대상으로 하는 것 그런 수준이 아니라 네. 우리는 길게. 한반도를 둘러싸이는 강대국들로부터 대한민국을 지키기 위해서는 결국은 우리가 전면전으로 하면 질지 모르지만 우리를 건드리면 너희 나라도 반드시 그거에 상응하는 괴멸적인 피해를 입을 것이다라는 것을 확인시켜주기 위해서 우리는 이러한 첨단 무기를 개발하는 것이다. 이런 얘기를 해 줬습니다.
0: 알겠습니다. 김정은 위원장이 문재인 전 대통령한테 무기 개발한다고 어필했군요. 알겠습니다. 자 주중대사를 지내셨어요 네. 그래서 윤석열 정부의 외교 안보 정책에 대해서 조금 물어봐야 되겠습니다 중국과의 관계는 조금 멀어진 것 같고요 네. 북중로는 밀착하는 상황인 것 같은데 어찌 보십니까
5: 요즘 뭐그 이념이 네. 어? 국익이란 민생보다 앞서 있기 때문에 아니
0: 어떻게 이념을 강조하는 지도자는 정말 오랜만에 봅니다
5: 그저 아, 역사 역사적으로 어, 정말 아, 제 사실 팩트가막 예? 헷갈리고 있죠. 네? 뭐 중국과 러시아는 공산주의, 뭐 공산 전제주의인가요? 뭐 이렇게 표현했던 것 같은데, 네? 푸틴은 공산당 후보가 아니에요. 네, 네. 지난 대선 때 공산당 네. 후보가 있었고, 네. 푸틴은 무소속으로 나왔어요. 그, 그냥 또 푸틴은 그냥 독재자다네. 예, 아, 맞아요. 그건 독재자죠. 네. 네. 이념하고는 관계 없는 네, 네. 거죠. 공산당 후보가 있었어요. <웃음> 네, 네, 그렇군요. 맞습니다. 그 푸틴은 무시 무소속이었는데, 푸틴이 공산당 후보로 이긴 거예요. 아, 예. 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 사실 저는 네. 아, 지금 뭐 중국에 대해서 무슨 뭐 이렇게 옹호하거나 네. 이런 발언을 하면은 몰매맞는 분위기 아닙니까? 예. 그런데 예. 제가 주중대사 할때 우리나라의 네. 대외 수출에서 네. 중국이 차지하는 비중이 예. 이게 이제 홍콩을 통해서 선전까지 들어가는 걸다 포함합니다. 네. 우리 수출에서 차지하는 비중이 34%였습니다. 아이고. 미국이 12%, 예. 일본이 5%. 예. 미국과 일본의 수출하는 걸 합해봐야 네. 중국의 수출하는 것에 반밖에 안 되는 네. 이런 상황이었고 무역수지 흑자는 우리가 만약에 300억 불 흑자였다. 전체가. 예. 그러면 중국한테 걷어들이는 흑자가 600억 불. 그러니까요. 중국을 빼면 300억 불 흑자가 아니라 300억 불 적자였습니다. 네. 이제 이런 상황이었는데 아무튼 저는 중국에 대해서 이념이나 이런 거로 접근하지 말고 예. 14억의 거대한 시장이다. 네. 이렇게 바라보면 된다. 중국과의 무역 네. 적자 때문에 지금 우리 경제가 안 좋아요. 미국이나 일본이요. 네. 그 기업인들이 네. 중국을 가장 많이 방문합니다. 최근에. 네. 어, 이들이 중국 시장을 놓치지 않기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 모릅니다. 우리나라가 네. 중국 입장에서 볼때 중국이 세계 세계 무역 1위 국가 아닙니까? 네. 중국 입장에서 볼때 수입 1위 국가가 대한민국이었어요. 네. 미국이나 일본이나 독일이 아니었어요. 예. 근데 우리가 재작년까지 중국에서 수입 1위 국가가 대한민국이었는데 작년에 5등으로 떨어졌습니다. 네. 미국, 우리나라가 뭐 거의 20몇 퍼센트 줄었잖아요. 네. 대중 수출이. 네. 일, 미, 중국, 미국은 늘었어요. 예. 미국이 1등으로 올라갔어요. 미국은 늘었습니까? 어 늘었어요. 그리고 2등이 중국하고 그렇게 사이가 안 좋다는 호주가 2등이고요. 3등이 대만. 4등이 일본. 그 전에 1등이 우리나라였는데. 우리 1등이었죠. 5등으로 떨어졌어요? 5등, 우리나라 5등으로 떨어졌는데, 일본은 우리하고 비교도 안 됐었던 나라예요. 예. 런데 일본이 우리를 앞질렀어요. 예. 근데 일본도 이렇게 북경이나 이런 데서 가서 보면 정경 분리에 의해서 경제에 있어서는 정말 그 얼마나 공을 들이는지 말도 못합니다. 예. 그래서 우리도 국익과 실리를 위주로 중국을 14억의 거대한 시장이다라는 네. 관점에서 바라보면 네. 국가 이익에 조금 더 근접하지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 물론 중국이 우리하고 잘안 맞죠. 정치 체제도 다르고 아직까지 그 국민의 민도랄까요? 뭐 이런 것이 성숙되지 않은 것뭐 그리고 그 말도 안 되는 그런 뭐 동북공정이라든지 이런 네. 게 있잖아요 근데 네. 그런 것은 그런 것대로 적극적으로 대응하되 네. 경제에 있어서는 실리를 중심으로 해서 (14억의) 시장으로 바라보고 접근하는 게 좋겠다 네. 그리고 러시아의 우크라이나 침략 네. 이것도 러시아가요 네. 이 자원과 에너지의 부국입니다 그리고 국토의 면적이 세계에서 제일 커요 네. 국토의 면적이 크다는 것은 영공도 그만큼 크다는 뜻입니다 우리나라가 미국이나 유럽을 비행기로 갈때 러시아 영공을 통과하지 않을 수가 없습니다 러시아 영공을 통과하지 않으려면 돌아서 와야 됩니다 그러면 경쟁력을 잃습니다 화물도 마찬가지고요 최근에 우리가 대한항공이 러시아에서 무슨 사소한 실수를 하나 했는데 예전 같으면 3억 정도의 벌금이면 될 것을 천억을 두드려 맞았잖아요 천억을 네. 보복이죠. 네. 그런데 그걸 무시하기가 어려운 것이 그러면 대한항공이 세계적인 진짜 항공사죠. 그, 그 항공으로 물 특히 화물에 있어서는 네. 안할 것만 모르지만 러시아 영공을 통과하지 않고는 세계적인 항공 물류 회사가 될 수가 없습니다. 네. 그러면 결국은 러시아하고 어떻게 잘해야 되잖아요. 네. 결국 소송 중인데. 예. 그런 겁니다. 그러니까 국가 이익을 좀 앞세웠으면 좋겠다. 러시아 우크라이나 전쟁 결국 끝나죠. 그게 뭐 1년 후가 될지 2년 후가 될지는 모르겠으나 언젠가는 끝날 거 아닙니까? 끝난 이후를 생각해보고 미리미리 대비해야 된다. 외교가 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 외교가 이래야 되는데 정치가 이래야 되는데 무조건 국익입니다. 국익보다 능가하는 건 없다 알겠습니다 중국 얘기 러시아 얘기 듣다가요 국내 현안들은 다 밀렸습니다 (웃음) 다음 시간에 물어봐야 되겠습니다 네, 네.
0: 노영민 전 청와대 비서실장이었습니다 감사합니다
5: 네 감사합니다
0: 오늘 오후 6시 10분에 부여군에 호우경보 발효됐습니다 이 지역 계신 분들 기상 상황 계속해서 알아보셔야 됩니다 특별히 주의해 주시기 바랍니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 진지한 고민과학가의 수다. 주진호 라이브 과학선생님입니다. 이선호 엑소쌤 어서오세요.
7: 네 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 엑소쌤 네.
0: 내년도 기초과학 R&D 예산 대폭 삭감됐답니다. 젊은 과학자들 한숨. 쉬기 시작했다는데 네,
7: 제 주변에 수많은 연구원분들 대학원생분들 안 그래도 사실 생활비도 못 받고 있는데 아 그래요? 원래 이게 연구소에서 뭔가를 따오면요 다 네. r&d 예산에서 따오고 거기서 이제 남는 걸로 생활비 인건비를 주거든요 네. 근데 거기에 지금 너무 많이 삭감이 되다 보니까 이 생활비 자체가 지금 거의 지급이 안될 정도로 심각한 수준이라고 하더라고요 네. 그래서 많이 지금 안타까운 상황입니다 네.
0: 아, 기초과학에 R&D에서는 좀 챙겨줘야 되는데 그런 생각을 좀 해봅니다 자, 오늘은 어떤 수업 준비하셨어요?
7: 어, 오늘은 냉동인간의 과학 이야기를 준비를 해봤습니다 냉동인간이요? 네. 자, 그러면 일단
0: 지금은 과학기술이 네. 발전하지 않았으니까 지금 냉동해 네. 나중에 깨어나서 다시
7: 살거예요 그런 건가요? 어, 그죠 그런 그래서 의미예요 맞습니다. 어렸을 때 만화책에 나오던 건가요? <웃음> 그러니까 지금 전 세계적으로 한 800명 정도가 얼려져 있거든요. 800명이요? 네. 근데 우스갯소리로 그런 댓글도 있어요. 뭐, 한 3000년대 미래인들이 네. 이, 이때에 얼리는 영상을 보면서, 아, 저거 저렇게 얼리는 거 아닌데, 라는 그런 글도 있긴 하지만, 네. 아무튼 3000, 아, 8, 800명 정도가 얼려져 있고, 이, 나도 냉동인간 되겠다라고 지금 대기 신청을 한 분들이 3천 명이 넘다 그래요. 지금 근데 돈도 많이 내야 되는 거죠. 아 돈도 많이 내야 되죠. 네,
0: 아주 부자가 지금 냉동인간 신청했다는 얘기는 들었는데.
7: 어 맞아요. 유명한 사람들도 있습니까? 어 많은 분들 있죠. 그래서 그 영원한 사할타자라고 해서 정확하게 제가 지금 테드 윌리엄스. 어 맞아요. 테드 윌리엄스도 지금 냉동인간 냉동돼 있어요? 돼 있어요? 돼 있습니다. 아 이미. 네. 네. 그래요. 한국 사람도 있어요. 한국 사람도 두 명이 있고요. 네. 그리고 어 이런 냉동 인간 관련해서 재미난 일화 중 하나가 최초로 냉동 인간이 된 분이 1967년에 탄생했는데 67년에 이미 네, 67년에 이제 버클리대 심리학 과 교수 제임스 베드포드라 분이 냉동 인간이 됐는데 한명딱 이렇게 하니까 어? 이거 되네 하면서 그때 당시에 부자들이 신청을 많이 해서 네. 한 18명이 그때 동시다발적으로 냉동 인간이 됐습니다. 예, 그리고요. 근데 그중에서 1 7 명이 해동이 됐거든요. 해동됐어요. 어떻게 됐어요? 근데 안타깝게도 살리기 위해서 해동된게 아니라 어. 이 자기 자손들이 뒤통수를 친 거예요. 어. 보관 비용 내기 싫다고. 아, 비싸니까. 네. 그래서 그 17명은 다 그냥 그 그대로 시체가 돼 버리고요. 네. 그 18명 중에서 유일하게 한 명이 아직도 얼려져 있는데 그게 바로 제가 방금 말씀드린 최초의 냉동인간. 베드퍼드 고이수 예, 네, 이 최초라는 상징성 덕분에 네. 전 세계에서 가장 큰 냉동인간 회사인 알코라는 회사에서 네. 이 명예롭다고 해서 계속 지금 보존해 주고 있다. 어떻게 보면 매도 먼저 맞는 게 낫다라고 볼수 있는 거. 같아요. 근데 냉동인가 이거 돈이 많이 듭니까? 아, 굉장히 많이 들고요. 보관비용이죠? 보관비용도 많이 들고요. 네. 실제로 100년, 이제는 아예 계약기간을 100년으로 잡고 그 선비용을 지급을 받습니다. 그래서 몸 전체를 보관비용 받는데 2억 4천만 원 정도 아, 네. 들고요. 네. 네. 그 다음에 뇌만 따로 분리해서 보관하는 비용은 그래도 좀 싸요 뇌만 따로요? 네 뇌만 아, 따로 이거 무섭다 <웃음> 그렇게 하는 이유는 사실 미래의 자기 뇌를 네. 로봇에 부착해서 사는 즉 사이보그 로봇으로 살수 있을 거라는 희망으로 뇌만 따로 보관해서 이제 하는 것도 어, 있는데 어떻게
0: 냉동 보관하는 거예요? 그러면 혈액은 뺀다 뭐 혈액은 빼고 뭐 그렇습니까? 맞습니다
7: 일단은 몸이 아까 제가 2억 4천만 원 정도라 그런데 뇌는 한 8천만 원 정도 하고요 훨씬 이제 부피가 줄어드니까 보관 비용이 혈액을 먼저 제거를 해야 됩니다 네. 제거하는 이유가 사실 혈액도 거의 90% 이상의 물이기 때문에 네. 물이 얼면 부피가 늘어나고 칼처럼 결정, 결정화가 결정 되기 때문에 세포를 터뜨릴 수 있고 찢어버릴 수 있어요. 네. 그래서 이거를 겉모, 겉으로 겉 봤을 땐 멀쩡한 것 같아도 이미 몸은 만신창이가 되기 때문에 네. 피를 쫙다 빼고 이제 굉장히 영하 196도로 얼려도 세포가 손상이 안 맞는 부동액을 넣어줘요. 네. 그렇게 해서 몸에 몸, 몸에 부동액을 넣어주죠.
0: 아니 그런데요. 네. 아직은 그 냉동 시켰다가 그 해동하면서 네. 이렇게 장기를 살리는 그런 기술이 아직은 개발되지 않았죠.
7: 어 이게 참 그래도 일부러 제가 오늘 가져온 이유가 사실은 우리 생명체를 이루는 가장 기본 작은 단위가 세포거든요. 네. 세포가 모이면 조직이 되고요. 심장 조직, 간 조직처럼 조직이 모이면 장기가 되고 장기들이 모여서 조화를 이루면 이제 개체 인간이 됩니다. 근데 이 세포를 얼렸다 녹여서 심지어 이거를 그 여성의 자궁에 이식을 해서 아이를 낳는 데까지 성공했어요. 정자 난자는 지금 다 냉동했다가 해동이 되죠. 가능, 네, 되죠. 심지어 정자 난자를 만나서 수정란을 27년간 얼렸다가 네. 그래서 이제 어떤 그 어머니께서 아이를 낳고 싶대서 그 27년 동안 얼린 걸 해동해서 자궁에 착상을 했더니 아이가 태어났어요. 네. 그래서 이 아이는 어떻게 보면은. 어, 32살로 봐야 될지 그렇죠 태어나자마자 한두 살로 봐야 될지 모르겠지만 네. 그것도 성공을 했고요 네. 그러면 이제, 이제 이런 제이 세포 말고 장기는 장기는 성공했을까 네. 일단은 조직 같은 경우도 성공을 한 케이스가 있는데 조직 어 이제 두바이 출신의 마르투시란 여성분이 백혈병을 갖고 있어가지고 화학요법을 치료해야 되는데 이걸 그대로 받으면 난소들이 다 죽어요 네. 그래서 난소조직을 떼어내고 백혈병을 치료하고 약 17년 뒤에 그 얼려놨던 걸 녹여서 다시 이식을 받았더니 여성 호르몬이 나오고 월경을 하고 심지어 아기까지 나왔다. 조직까지는 그렇고 마지막 장기는 장기. 최근 몇달 전에 사이언스지에 이런 결과가 나왔는데 장기는 워낙 크기가 크기 때문에 얼렸다가 녹일 때 특정 부위는 잘안 녹고 특정 부위는 잘 녹고 이렇게 편차가 발생하면은 장기 그대로 손상된다 그래요. 그래서 최근에 사이언스에서 어떤 결과를 만들었냐면 장기를 처음 얼릴 때부터 이 나노 금속 아주 작은 금속 알갱이를 동 같이 부동액에 넣고 올려 봅니다. 네. 그런 다음에 얘가 자기장에 자기장을 걸어주면 은 알갱이들이 동시다발적으로 떨리면서 동시에 녹거든요. 장기들이. 네. 그래서 90초 만에 모든 장기부위가 촥 녹아서 실제로 이 신장이라는 장기를 녹여서 이식을 했더니 그 일반적인 장기랑 구별이 안될 정도로 완전하게 기능을 잘하는 거예요. 예. 그래서 이거는 완전히 혁신적인 결과다라고 생각을 해서 예. 어 지금 이런 기술들이 하나둘씩 나오면서 냉동인간 해동기술이 점점 도약을 하고 있기 때문에 10년 안에 늦어도 1940년대에는 지금 얼려져 있는 냉동인간들 중에서 최초로 해동이 되는 냉동인간이 나오지 않을까
0: 아, 10년 있으면 이게 어 냉동인간 기술이 완성된다고요? 오 박상우님께서 어린 시절에 곤충들 냉동 시켰다가 해동하면요, 깨어나서 움직이던데요, 혈액 문제일까요? 아 이런 또 그렇죠. 실험을 하신 분이구나. 실제로 있구나.
7: 그 붕어라든가 아니면 개구리도 이렇게 얼려져 있다가 녹여서 살아난 케이스도 많거든요. 네. 겨울잠을
0: 자기도 하고. 그렇군요. 박재훈님께서 냉동인간 어디서 신청해야 돼요? 네
7: 인터넷 찾아보면 <웃음> 외국의 회사가 <웃음> 많습니다. 최근에 한국에서도 지금 회사가 해요? 하나 만들어지긴 했고요. 아, 그래 네, 우리 거 한국인도 지금 두명 냉동인간으로 얼려져 있습니다. 냉동인간 기회가 되면 네. 하시겠어요 저는 안할것 같지만 네. 막상 저도 이런 죽을 병에 걸렸을 때 선택지를 주면 할것 같아요 네. 그래서 오늘 시청자 분들도 한번 내가 냉동인간 선택권이 있을 때 할지 말지 한번 생각해 보시는 저는 거죠 저는 안할 거예요 아주 네. 기자님께서는 절대 안 한다 네. 네. 지금도 힘들어요
0: <웃음> 네. 이선호 엑서쌤입니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요. 아, 안녕하십니까. 네, 속보 말씀드립니다. 법무부에서 자녀 입시 비리로 구속된 정경심 전 교수 가석방을 허가했습니다. 정경심 전 교수 가석방 허가돼서 네. 허가됐습니다. 자. 야, 북러 정상회담 어떻게 보셨습니까? 그리고 러시아에 굉장히 오랫동안 머물렀습니다. 김정은 네. 위원장이.
6: 머무른 기간이 5박 6일. 예. 또 전후 이동 시간까지 하면 굉장히 긴 시간의 여정이었죠. 네. 예 그런데 이번에 합의문이 없어요. 전 이게 더 문제라고 봅니다. 이렇게 문제라 뭐를 그래요? 협력하겠다. 네. 딱딱 정해놓고 규범을 정하면 은 나름대로 통제하기도 쉽고 투명성도 제고가 되는데. 네. 이게 뭐, 모든 걸 협력하겠다. 뭐, 뭐, 모두 발언해서 푸틴 대통령이1 0 가지 분야를 뭐 토론한다 이랬단 말이에요. 네, 줄수 있는 모든 걸망기기하다 어, 그러면, 도대체 이런 가운데서 무슨 거래가 이루어지느냐. 네. 그리고 또 너무나 가변적인 데다가 기존의 선을 넘는 어떤 새로운 거래가 추진될 위험성을 잔뜩 증폭시켜놨기 때문에 제가 보기에는 상당히 우려되는 부분입니다. 물론 당장 뭐 ICBM이다 핵잠수함이다 이런 기술이 갈 리는 없어요. 그러지만은 이제 재래식 분야에서 무기의 공급망이 완성되고 네. 어이 무기 생산에서도 국제 분업 체제가 이제 작동하기 시작하면 그러면은 이제 이란하고 관계하고 비슷해지는 거예요. 러시아가 최첨단 드론이 있는데도 이런 이란, 이란제 드론을 대량으로 들여와서 전쟁을 치렀잖아요. 네. 바로 그 포탄에서도 똑같은 일이 일어날 수가 있는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해 가지고 가변적이고 유동적이면서 굉장히 불투명하다. 그런데 이게 어떤 확실한 거는 무기의 국제 분업망 분업 체계가 형성되고 있고 북한에 대한 유엔 안보리 결의안은 제재는 이제는 거의 무력화되고 있다고 보여집니다 네, 예 그게 가장 큰 문제인 것 같아요 러시아 신방 어떻게 보셨어요
8: 그~ 양국이 그러니까 북한하고 러시아하고 어떤 그~ 합의문 같은 것이 없다 이제 이~ 그 우려스럽다는 차원으로도 볼수 있고 저는 그쪽에더 가능성이 크다고 보지만 그런 것이 문서상으로 무엇이 명확하게 나오지 않았다는 것은 반대 가능성도 또 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 지금 반대 가능성이라는 것이 그 여러 가지 가능성이 열려 있는데 그러니까 북한과 어, 저기, 러시아와의 협력 관계가 어디까지 진행이 될수 있을지. 근데 그것이 결국 중국 변수하고도, 그러니까 러중, 중러 관계, 그 다음에 북중 관계, 이런 모든 것들이 복잡하게 얽혀 있기 때문에, 어, 현재로서는 그 러시아 입장에서 북한과 모든 것을 다 완전히 딱그 문서상으로 정해놓는 어떤 그렇다기 보다는 여러 가지 앞으로의 변수의 가능성에 따라서 가변적으로, 어, 그 변할 수도 있는, 그리고 특히 이제 현재 그 우크라이나 전쟁을 치르고 있는 과정에서 미국 대미 어떻게 보면은 그, 그 협박 어 이런 차원에서 러시아가 이제 모든 것 북한과 이것도 할수 있다 저것도 할수 있다 모든 것다할수 있다 이렇게 열어 놨다 실질적으로 그 안에서 얼마나 많이 그그 그 협력 관계가 이루어질 수 있을지 이런 것은 아직까지는 결정된 게 없지 않느냐 이제 그렇게도 볼수 있을 것 같습니다
6: 네. 네 지금 북한 주민의 절반이 영향실조입니다. 이게 지금 식량에다가 에너지난에다가 지금 김정은 위원장은 이렇게 장기간 해외여행을 하면 반드시 주민들한테 뭘 보여주고 싶을 거고. 왜요? 과거 하노이 노딜에서의 트라우마가 살아있어 이번에만큼은 네. 내가 이런 외교의 성과를 거뒀다는 게 너무나 절실하거든요. 네. 그러면 뭐 생각 표시가 나야 되는 건데 네. 네. 제가 보기에는 식량도 그렇고 또뭐 농업 분야도 이번에 협력하는 중요 의제로 취급이 됐어요. 어, 어그 외에도 뭐 인공위성 발사 성공이라든지 뭐든 나와야 됩니다. 지금 북한 입장에서는. 그래서 아마 러시아에 뭔가 긴급히 요구사항이 있을 걸로 보여지고 그다음에 포탄도 지금 러시아가 최근에 이란하고 미사일 거래를 타진하고 있다는 뉴스가 들려오기 시작했어요. 예. 드론에 이어 미사일입니다. 네. 그렇다면 북한이 빠질 리가 없거든요. 네. 어떤 식으로든 그러니까 이런 점에서 양국 정상이 성과에 굉장히 조급하다. 오죽하면 왕이 중국 외교부장이 러시아에 급파가 돼가지고 이거 원래 예정이 없이 가는 겁니다. 유엔 총회 가야 될 중국 외교부장이 유엔 총회를 결석하고 음. 지금 러시아로 방향을 틀은 거예요. 왜 이렇게 급하냐는 거예요 네. 예정에도 없이. 그래서 이제 오늘도 전략 대화를 했다그 하고 라보로프 외교부장관하고. 이제 양자회담도 예정돼 있는데 제가 보기엔 이 북러 간에 저기 선을 넘는 혹시 거래가 있을까 또 중국도 발 담글 게 있으면 담궈야 되겠고 이런 어떤 생각을 갖고 갔을 겁니다 지금 국제 정세가 급변하는 거예요. 이 주변 정세 에 지금 중대한 변수들이 출현하고 있는 겁니다.
8: 이게 지난주에도 우리 이 주제 가지고 말씀을 나눴잖아요. 그러니까는 그 한미의 그 공고함이 이제 그 국간에 지는 그 반사 그대로 이제 그 북중러 관계도 똑같이 이제 그렇게 지금 되고 있단 말이죠. 그런 차원에서 그러니까는 그 북한과 러시아와의 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 아직까지 정확하게 합의된 것이 무엇인지 그리고 아무것도 아직은 안 있을 수도 있다는 말은 그러니까는 이제 시작이라는 다 그런 의미가 될 수도 있는 것이죠. 지금 의원님 말씀하신 것처럼 중국과의 관계, 그러니까 중국과 러시아가 급하게 대화를 하기 시작을 했고 다시 이제 또 북한과 중국과의 그 대화도 우리가 이제 가능성을 생각해 볼수 있는데 그렇기 때문에 이제. 북러 간의 어떤 대화가 지난주에 있었던 그것이 어떤 하나의 어떤 결과물을 도출을 해서 이렇게 제이 이렇게 나왔다가 아니라 이게 시작이다 이렇게 볼 수도 있다는 것이죠.
6: 다음 달에 푸틴이 중국을 방문합니다. 제가 보기에 이 굉장히 지금 이루어지고 있는 대화의 수준과 긴박성이 높습니다. 그러니까 이번에 중국에서 메시지가 센게 많이 나왔어요. 일단은 방강권주의. 또 무역에 있어서 다자주의와 자유무역옹호, 그 다음에 어떤 중국에 대한 미국의 그 압박과 어떤 그저 포위를 갖다가 돌파하는데 러시아하고 뜻을 같이 한다. 제가 보기에는. 옛날엔 그냥 전면적이고 전략적 연대라 그랬거든요 근데 지금은 굉장히 하나둘씩 구체화돼가고 있고 네. 말의 수위가 높아져 가고 있어요 그럼 다음 달에 푸틴하고 이~ 저기 시진핑 회담에 이게 상당히 관심사가 되요 전후에 지금 그러면 북한과
0: 중국도 만나는 거 아닙니까?
6: 그러니까 그~ 저는 중국이 전 과정에 개입돼 있다고 봅니다. 그래요? 저기 북러정상회담이 열린다는 걸 중국이 몰랐을 리가 없고 분명히 상당히 분명히 북한이, 그걸 개입돼 북한이
0: 먼저 설명했을 것 같아요. 네. 뭐 미국과 북러정상회담 전에도 다 설명하고 음. 얘기했지않습니까
6: 그러니까 북러 관계는 중국을 완전히 배제한 북러 양자 관계는 저는 구조적으로 불가능하다고 봅니다. 네. 그리고 사실은 중국이 개입 안 하면 은 협력하기 어려운 분야도 있습니다. 네. 예를 들면 무역을 하는데 위안화로 할 거냐 루브라로 할 거냐 이런 문제들이 있는 거예요. 네. 어 그다음에 저기 삼국 공동군사훈련 얘기도 나왔어요. 이게 실현되든 안 되든 말이죠. 이건 삼국 간에 논의해야 될 사안이거든요. 그 그러니까 북러 간에 군사훈련 하는데 중국하고 같이 할 거냐 말 거냐. 얼마나 이런 문제들 중국 관심합니까. 그러니까 이게. 제가 보기에 이건 좀 많이 앞서가는 얘기처럼 들리실 수 있겠습니다만은 제가 아주 조심스럽게 예견을 하는 건데 장기적인 안목으로 보면은 지금 북중러 안보경제 공동체 출현이 하나의 구상 차원에서는 나왔다고 봐요 이게 실현될지는 의문시된다 하더라도 그게 바로 한미일 네. 어, 집단 방위 체제 출현에 대한 하나의 어떤 그 대응 담론 네. 어떤 그 하나의 어떤 대척점에 있는 거거든요. 네. 지금 장기적으로는 그 방향으로 가고 있는 거 아니냐, 이 얘기죠. 우크라이나에
0: 우리가 뭐 지원하겠다. 3조 원 가까운 전후 재건비용 지원한다 얘기 있었습니다. 그리고 원희룡 장관이 재건 사업 준비돼 있다. 이렇게 우크라이나를 찾기도 했고요. 아, 어찌 되는 겁니까?
6: 아니, 그런데 그 젤렌스키 대통령이 그 원희룡 장관이 만난 그 시점이 바로 김정은 위원장이 그 저기 어 푸틴을 만나고 세르게이를 만나던 고지점입니다. 그 네. 그러니까 남북이 동시에 지금 이 같은 우크라이나 전쟁에 개입을 하고 있는 건데 네. 뜻밖에도 젤렌스키 대통령이 재건 지원 협력보다는 방산 협력을 강조한 거예요. 네. 막상 가보니까 예. 그러면서 그 구체적인 무기 체계까지 거론한 걸로 알고 있습니다. 네. 그러면은 지금 어 푸틴은도 무기 얘기하고 젤렌스키도 무기 얘기하는 걸 남북한이 각기 듣고 왔다는 얘기가 되는 거거든요. 예, 이게 이제 한반도 남북한이 한반도의 냉전 구조를 유럽에 수출하는 형태. 네. 이런 형태로 이게 나가고 있다는 게 굉장히 우려되는 대목이죠. 자
0: 이번에 유엔 총회 참석차 윤 대통령 지금 뉴욕 방문 중인데 정사. 거기에서 또연설할거 아닙니까 북러 군사 밀착에 대해서 얘기할 텐데 당연하죠. 어떤 메시지를 낼까요
8: 글쎄요 뭐 지금 현재 그 유엔 총회 분위기가 상당히 어수선하기 때문에 그 한반도 관련 목소리가 얼마나 그 어, 이번, 화제가 될지는 모르겠어요. 네, 이번 에 이슈가 될지는 네. 이슈가 될지는 모르겠습니다만, 네. 어쨌든간에 그그 한미일 공조의 어떤 그 연장선에서 지금 우크라이나 전쟁을 포함을 해서 어떻게 보면그 신냉전 구도 하에서의 어떤 그, 그 그런 그 연장선에서 메시지가 나오지 않겠는가? 그러니까는 그 북한과 러시아와의 관계에 대한 어떤 그그 담론이라든가 이런 것들이 결국은 그 런장서에서 나오지 않을까 그 이상은 어렵지 않겠습니까? 그렇게 네. 보여집니다.
6: 그건요? 저는 뭐 북러대화를 공산전체주의 연대라고 일단 지금은 용사는 이미 규정을 내리지 않았나 싶어요. 예. 러시아의 공산당이 어디 있어요? 사실은 공산당 대표를 이기고 푸틴이 당선된 네, 네. 건데도 거긴, 네. 통합 네. 러시아당이고 네. 공산당은
8: 졌어요. 네. 아, 그래가지고 <웃음> <소리를> 거기에다가 <웃음> 저기. <웃음>
6: 어, 공산주의 아니면 전체주의란 말이에요. 네. 이런 식으로 어떤 그걸 갖다가 사태를 보려고 하지 않을까? 네. 그러면서 그 자유와 독재의 싸움으로 이라는 프레임으로 어 현재의 연대를 갖다가 견제하는 발언이 나오지 않을까?
0: 자유와 독재의 생각하고.
6: 싸움이요? 네. 하.
0: 백대현님께서.
6: 아 근데 어제 바이든 음. 연설 내용이 그 내용이에요. 음. 어제 제가 그 바이든 대통령 연설 들으면서 야, 이거 우크라이나 전쟁이 이게 끝날 장기, 단기간 내 끝날 희망은 사라지고 있구나 싶은 게 어제 바이든 대통령이 가장 강력한 어조로 러시아를 규탄하면서 자유와 독재 프레임을 몇 차례 제시했습니다. 음. 네. 그러니까 그 프레임에서 더 구체화된 네. 어떤 군사협력에 대한 견제하는 이야기가 나가겠죠.
0: 백대현 님께서 북중로와 한밀 적을 나누고 아무런 고민도 없이 생각도 안 하고 편하게 외교만 하려고 하니까 한반도가 계속 전쟁터가 되어가는 것 같아요. 외교는
8: 있잖아요. 기네스북 관심, 관심 있다면서요.
0: <웃음> 외교는 항상 중간지대에서 국익을 챙겨야 하는데 이렇게 얘기합니다. 그런데 말입니다. 미국 대선은 어떻게 돼갑니까? 트럼프 후보가 점점... 강해지고 있습니까? 가능성이 또 올라갑니까?
8: 그 이런 거 있잖아요. 정치에서 정치인들도 그리고 정치 분석가들도 정치학자들도 이해할 수 없는 어떤 특정 대목이 있는데 지금 네. 미국이 딱그 대목인 것 같아요. 네. 그러니까는 미국에서 지금 무슨 일이 벌어지고 있는가에 대해서 예를 들어서 미국 국민들한테 여론 조사 최근에 나온 것이 그 경, 미국 경제가 어떠냐 그러어 좋아졌다. 많이 좋아지고 있다. 이렇게 얘기를 해요. 네. 그러면 그게 이제 바이든 대통령이 다 이게 한 거냐면 아 그건 아니래요. 네. 바이든 대통령은
0: 내가 잘한 거 오, 응. 바, 바이든
8: 대통령 그리고 민주당의 그현 정권이 굉장히 못하고 있다 이렇게 나온단 말이죠 그 경제는 좋아지고 있다 이렇게 네, 경제는 좀. 좋아지고 있다고 대답을 하고
0: 아, 미국 사람들한테 물어보면 어떠냐고 하면 경기 괜찮다는 거예요 좋아지고 네. 응. 있다는 거예요 그런데 아 이렇게
8: 여러 지표가 지금 실제로 좋아지고 있어요 네, 그런데 음. 어. 근데 바이든은 안, 어, <웃음> 안 된다
6: 그러니까 역시 제가 보기에는 그. 오랫동안 누적된 상실감에서 비롯된 하나의 어떤 정치적 부족주의. 내지는 어떤 그 진영과 정체성으로 이렇게 파 저기 갈라치기가 되는 이런 정치적 프레임에 미국 국민들이 이미 상당 부분 흡수된 거 아니냐. 그렇죠. 예, 그런 면에서 이거 굉장히 우리가 민주주의에 있어 가지고 위협적인 위기예요. 것이 예, 어떤 그런 면에서 갈라쳐지는 시민과 시민이 대립하고 적대하고 혐오하는 이런 어떤 현상들, 이걸 뭐 정치적 부족주의라고 해야 될지 모르겠습니다만은 결국은 트럼프라는 상징적 인물이 그 끌고 가는 국민감정이라는 것이 바로 이런 겁니다. 그러니까 그 부족화되는 것이. 음. 그러면서 민주주의 자체에 대한 관심도도 많이 줄어들었다는 거예요. 그것보다면 소속되길 원해요. 나라의 민주주의가 건강하고 풍부하고 관용적으로 운영되는 이런 주제보다는 내가 어느 편에서고 소속되고 또 거기서 일자리와 소득이 올라갈 거라는 기대, 이런 식의 어떤 심리로 많이 바뀌었다는 거예요,
8: 이게. 그 미국의 현재 그 바이든 대통령의 그 수사, 그 다음에, 그니까 저기, 경찰 그 수사 말고, 그 그러니까 레토릭, 그니까 말 담론, 그리고 그이 트럼프 전 대통령의 말, 수사, 이런 것들을 비교를 하면은 기본적인 상식을 가진 사람이라면 판단이 가능할 수 있는 정도의 수준 차이가 나거든요, 사실은. 네. 뭐. 아무리 중립을 지킨다 하더라도 어쨌든 간에 그 발언의 어떤 그 차이는 있잖아요 그런데 미국은 그렇게 하면 할수록 그 트럼프 대통령 전 대통령에 대한 지지는 확 아주 확고해지고 그 다른 그 민공화당 잠룡들보다도 차이가 더 점점 벌어지고 있는 것이고요 그리고 앞으로 내년 대선에서 문제가 가장 크게 되는 것이 뭐냐. 그 대통령의 나이 이게 이제 가장 높이 나오거든요. 근데 트럼프는 해당 사항이 안 돼요. 트럼프도 나이가 많은데. <웃음> 그러니까 바이든 대통령 나이 많다는 게 문제가 되는 트럼프는 그 여기
0: 변수가 많다. 하나 생겼습니다. 바이든 대통령 아들이 기소됐어요. 음. 그리고 탄핵 조사를 받기 시작했습니다. 탄핵 음. 얘기가 나오니까 또 바이든에 대한 또 지지, 지지, 네. 그러니까. 지지자들이
8: 결집하고 있어요. 그런데 이게 그러니까 아까 조금 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 어떤 그 갈라치기, 그 다음에 어떤 그 소속 어느 한편으로 내가 그 들어가야 되고 다시 말하면 이게 다, 다른 말로 진영 논리라고 할수 있는 것이죠. 세계사적으로 뭐 어떻게 해볼 수 없는 그 거대한 물결이 아무라지만 그쪽으로 가고 있는 것 아닌가? 지금 남미에서도 그 당장 그 다음 달인가요? 그 아르헨티나에서 대선이 치러지는데 거기도 똑같이 아르헨티나의 트럼프라고 불리는 밀레이 음. 후보가 지금, 어, 1위를 달리고 있거든요. 그, 몇몇 이야기를 보면 예를 들어서 이런 거, 아르헨티나 지금 그 화폐 가치가 굉장히 많이 떨어지고 네. 경제가 안 좋습니다. 그러니까 그 화폐 없애고 달러를 우리 화폐로 하자는 그런 공약을 한다던가. 그러니까 이야기를 들어보면 상식적인 수준에서 말도 안 되는 이야기를 하는데 그런 것들이 국민들한테 먹힌다는 말이에요. 유럽에서도 점점 많은 국가들에서 지금 독일 같은 경우도 어~ 극우 정당이 그러니까 독일을 위한 그~ 대안 음. 그 정당이 지지율이 굉장히 올라가고 있거든요 어~ 슬로바키아에서도 어~ 앞으로 그~ 총선이 치러지는데 그~ 극우 정당이 지금 1등으로 달리고 있단 말이죠. 네. 전 세계적으로, 이게 뭔가 지금 그, 극구라는 공통적인 목소리가 그거 아니겠습니까? 그러니까는 그, 과거로 돌아가야 되고, 그 다음에 그, 그, 진영 논리로 갈, 갈, 이제 갈라서, 그 현체제에 대해서 완전히 그, 그, 다시 무너뜨리고 거꾸로 가야 된다는, 과거로 가야 된다는 이런 건데, 이게 그전 세계적으로 좀 번지고 있는 이런 상황이라서. 예. 이 동북아시아 포함해서 말이죠. 네. 굉장히 우려스러운 상황이 그러니까 10년 전만 해도 네. 지금
6: 말씀하신 그 극우정치 세력은 변두리 근본주의자였다. 네. 절대 중심권으로 진입할 세력이 아니었다. 그런데 네. 네. 요즘은 전부 중심권에 와 있다고 하는 음. 거거든요. 이건 놀라운 변화입니다. 그러니까요. 예, 뭐 사실 우리나라도 비슷한 면이 있죠. 네. 음.
0: 바이든 대통령의 연설도 비슷하고요. 이런 아, 맥락, 맥락에서 보면 예. 허, 역사는. 도도하게 유유히 음. 그래도 앞으로 이렇게
8: 하, 진보한다, 음. 전진한다고 믿었는데 우리가 네. 그러니까 우리는 짧은 음. 시기에 살잖아요. 네. 음. 그러니까는 가까이서 보면 왔다 갔다 하지만 거시적으로 보면 역사는 진보합니다. 음. 그래요? 음. 근데 가끔 역행할 때가 있잖아요. 아니 그러니까 우리 이 짧은 인생에서 보니까 그렇죠. 그런가요? 우리 예술은 길고 인생은 짧다. 역, 정치는 길고 역사는 길고 인생은 짧은 거죠. 우리가 보니까 그렇게 보이는 것이죠.
0: 왜 네, 하필이면 지금일까요?
8: <웃음> 그러니까 괴롭다 이런 분들이 많잖아요. 어쨌든 우리가 믿음은 역사
6: 속의 인간이다. 우리는 역사 속에서 살고 역사 속에서 창조되는 인물이다. 이렇게 스스로 믿어야 될것 같습니다.
0: 아니 우리는 그렇게 믿는데 지도자라는 사람들, 정치지 정치인이라는 사람들이 이 시대를, 음. 이 사회를 좀더 나은 쪽으로 이렇게 앞 앞으로.
6: 전진시키기 위해서 노력해야 될거 아닙니까? 그런데 계속 자기의 이익을 위해서 계속 목소리만 내고 있으니. 그러니까 큰 정체성, 작은 정체성이 아니라 조금 더큰 정체성으로 정신을 이끌어주는 리더들이 좀 많이 나와야 되고 그런 것들이 어떤 시대의 키워드, 정신이 돼서 이제는 뭔가 좀 이렇게 설득하고 존중하는 리더십을 만들어내야 되는데 험악해지면 은 이거 심각해집니다. 상권 분립이 다 무너져요. 음. 네, 걱정됩니다.
0: 김종대 전 의원 그리고 임상훈 소장님 오늘도 잘 들었습니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.